0: Ez itt az Élet, meg minden. Podcast és blog a világ mindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. 26 éves volt. Így egy kicsit korá jött, hogy rátört a kapuzárási pánik.
1: gondoltam, beállt az életem, és hogy már semmi nem fog látni az életből, és ezt el akartam kerülni, tehát valami radikális lépésre volt szükségem. És volt egy lehetőség, hogy ki menjek Kairóba, egy barátom megkívott, hogy menjek ki hozzá, látogassam meg.
0: Jázberényi Sándor ma már több mint egy évtizede Kairóban él, és hogy mivel orvosolta a pánikot, haditudósító lett, olykor elég meredek hétköznapokkal.
1: Egy mecsetben szükségkorázat, hogy állítottak föl, és álltam, és azt láttam, hogy éreztem, hogy á- ázik át a nem és hogy
0: Líbia, Szíria, Irak, Jemen. Felsorolni is nehéz hány ország, hányféle háborús övezetében járt. De hogy az iszlám vallást felvette, annak volt olyan oka is, aminek nem volt köze ahhoz, ahol utazott és ahol élt.
1: Nem tudok megbocsájtani dolgokat. Vannak dolgok, amikre képtelen vagyok a megbocsátásra. Nem tudok hinni egy olyan vallásban, ami számomra kötelezővé teszi azt, hogy megbocsássak. Történtek olyan dolgok az életemben, amiket nem kívánok megbocsájtani. Soha.
0: tehát ez itt az élet meg minden 12. adása. Én Tóth Szabocs töötön vagyok, ebben az epizódban pedig Jászberényi Sándorral beszélgetek amerikai premierjéről, a túlnépesedő, szétrobbanó Közelkeletről és arról a pokorról, amikor valaki négy napon át nem tud elaludni. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az életmegminden Minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, eszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a valót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden. Jászberényi Sándor haditudósító. Magyar újságírók közül kevesen nőzik ezt a hivatást. Veszélyes, költséges, a munkát megfizetni pedig senki sem akarja igazán. Az, hogy a líbiai polgárháborúból, a szíriai iraki pokolból, vagy az egyiptomi forradalom kellős közepéből küldte cikkeit, már önmagában elég izgalmas lett volna, hogy beszélgessek vele. De van itt még valami. Az 1980-ban született Jászberényi Sándor mellett író is. Eddig két novellás kötete jelent meg, 2013-ban az ördög egy fekete kutya és más történetek, 2016-ban pedig a lélek legszebb éjszakája, történet álmatlanságról és őrületről címmel. Az egy dolog, hogy itthon is megkapta a Librirodalmi díjat, de azon kevés magyar szerzők egyike, aki mindenféle hazai hátszél nélkül sikeressé vált külföldön is. Második kötete épp most debütál angol nyelven az Egyesült Államokban, ahová a napokban utazik könyv premierjére. Tehát Jászberényi és Sándorral ebből az alkalomból is beszélgetek, de nem csupán könyveiről, hanem az életről. Meg mindenről. Szervus Sándor, üdvözöllek a műsorban.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy az interjút kezdjük olyasmivel, amivel egy kicsit feloldjuk az interjú alanyt. Én viszont azt választottam, hogy mivel az egyik apropó, ami miatt itt ülünk, az az, hogy a legutóbb megjelent kötetednek az amerikai bemutatójára, turnéra készülsz, hogy ebből egy idézetet mondanék, méghozzá egy elég elgondolkodtatót, az pedig úgy hangzik, hogy a magam részéről sosem láttam a megváltás nyomát a világban, ezért mindig a karácsony irítált a legjobban az ünnepek közül. Visszatérnék majd még erre, meg a könyvre is. De az a kérdés
1: az, hogy ugye most érkeztél Kajróból. Igen. Milyen kairóban a karácsony? Tehát miatt azt gondolnak, hogy ez egy antiklerikális kiszólásom lenne? Nem. Engem a karácsony konzumerista szemlélete idegesít borzasztóan. Tehát a, a vásárolj még a, ez a fajta mentalitás, és az az igazság, hogy olyan szinten kódolódik ez a vásárlás, ez a fogyasztási ünnep, hogy gyakorlatilag ez már nem egy vallásos ünnep. Értem szerint Kairóban, meg az arab világban a karácsonyt nem ünneplik. Illetve hát a kopt keresztények ünneplik, de az meg január 6-án van, tehát ők akkor tartják Krisztus születésnapját. napját. Meg Tina, a palesztin területeken, területeken ahol szintén pontosan mozogsz. És ö, szóval azt tettem, hogy nagyon vicces kairóban, hogy az európaér helyeken, tehát mondjuk a Mina House-ban, a görög klubokban azért megjelenik ez a borzasztó gics, tehát ez a karácsonyfa feldíszítve. A piramisok mellett a Mina House, ez, yeah, ez egy tradicionális intézmény 1850 óta ott van.
0: Ez micsoda pontosan? Ez
1: egy, ez, egy, ez egy hotel, ez most a Merriott uh, Hotelhez tartozik. Ez egy, az első hotelek egyik, ez közben a piramisok lábánál van. Ez 1800-as évek közepén végén építették, Állítólag az a, angol gyarni ez A protektorát is azért nagyon rövid ideig tartott, hanem, hanem azért az e, a, a, a turizmus története Egyiptomban, az a 19. században kezdődik el, tehát hogy, hogy már akkor kiépítették, tehát golfpálya volt mellette, a piramisok mellett ilyenek. Már az 1800 es években. Az év. 1800-as években. Tehát a az egy ilyen hagyományos hely, a nyugatiak számára. Meg alapvetően tehát, hogy Kairóban a nyugatias helyek, azok a különböző régi hotelintézmények, régi klubintézmények, az ilyen helyeken megjelenik a, a nyugati értelemben vett képzett társítások a valláshoz. Tehát például a karácsonyfa alatt a kis bekötött ajándékok, akkor a minaház előtt egy szánkó állt tehát ez a tudat, ez a mikulásos Mikulás, motivus. Igen. És ez engem elképesztően tud digitálni. Uh-huh. És nagyon imádom azt, kairóban, hogy business as usual, tehát december 24-én fölkelsz, elmész, a postára a dolgaidat, és senki nem cseszeget és nincs ez a kényszerügyedett leállás, ez a kényszeredet egyél, amennyit bírsz, és nézd a tévét. Emellett azért azért... Azért mégis van valahol. Persze, tehát jelen van, meg hát azért ne felejtsük el, hogy van egy erős katolikus keresztény kisebbség Egyiptomban. A koptok mellett. A koptok mellett, tehát, hogy, hogy, és nagyon érdekes ez a viszony, tehát én, én nagyon sokat foglalkoztam a, a szudáni közösséggel. A szudáni közösség nyilván, ugye Egyiptom és Szudán az egy ország volt a britek alatt, és ők sokkal később váltak külön, és a megdiféle felkelésnél, amikor ugye ki, tehát ez a megdiféle felkelés ez azért érdekes, mert nagyon hasonló az ISIS-hez, csak ez a 19. a történt szudánban. Ez egy iszlamista felkelés. Ez egy iszlamista felkelés volt. A, alapvetően az iszlamista felkeléseknek, az ilyen szintű szervezésnek van egy alapvető mozgatórólgaja. Ez a fajta apokalipszis. Tehát minden, ez a, a, a kereszténységben is megvan az apokalipszis, és annak a jelei. A korán, illetve a hadizban, a hagyományokban van egy egy a visszatér a Mehdi, az úgynevezett helyesen vezetett, egy, egy vissza, egy, 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 eljön egy, egy, egy profita, aki egyébként Jézussal, párhuzamosat Jézussal együtt érkezik el. Tehát aki egy második eljövetel. Igen, tehát a Karel szerint Jézus ugye nem halt meg, hanem ő vissza fog térni. Tehát ugye ez a profita eljön, és az rendbe teszi a világot. A, a 19. században, a, akkor már brit protektorátos volt Szudán, Jött a Mehdi, volt egy ilyen felkelés, és kiverték a briteket a Azért ez egy nagy, nagy dolog, tehát a gordon ezredesnek levágták a fejét, és levitték a Mehdi lábai elé. És ugyanez a fajta messianizmus jellemzi az iszlám államot is egyébként. Tehát ugyanez a fajta messianizmust, tehát hogy a, a, a vezetőben, mint mondjuk az iszlám államnál, az Abu Bakr al a Mehdit látták. Tehát, hogy, és ő erre rá is brendelt az iszlám állam.
0: Tehát ez, a, ez az iszlamista, ö, antikolonialista motivum, ez már a 19. Zizállatok században a... Ott, egy, ott egy elég jelentős Nagyon...
1: politikai mozgalom volt. Ezek mindig politikai de ennek az oka, tehát a mehdizmus miatt van az, hogy visszatérünk a karácsonyhoz, hogy rengeteg szudáni keresztény főleg a déli területekről, elmenekült Kairóba. Tehát ez már a 19. századtól kezdve egy ilyen nagyon komoly diaszpora, szudáni diaszporailag Kairóban, akik vallási üldöztetés miatt, vagy bármi miatt menekültek. Kairó viszonylag toleráns. Tehát, hogyha nincsen gerjesztve a fitna, tehát a vallási összetűzés, akkor azért el vannak egymással. Tehát, hogy ezt adjuk meg nekik, ha bár minden évben meghal X keresztény, de hogy alapvetően a társadalom nem ellenséges, Ilyen nagyon... Alapból. Mondjuk egy koptresszén szerintem biztos, hogy vitatná, amit mondok, de hogy ö, nyilván vannak ott komoly problémák a, a vallások között, de hogy nem gyilkolják egymást, mondjuk így. Viszont azért ugye a szudáni menekültek, meg akik a... Most éppen az aktuális törz, dél-szudáni háborúból, tehát a, a Dinka és a Nuer törzsek ölik egymást, tényleg modern fegyverekkel bar, egész menekülnek föl Kairóba, és hát ö, én ezzel foglalkoztam most, tehát karácsonykor elmentem én egy cikket erről, mert hogy a rabszolga a rabszolga kereskedelem és a rabszolgatartás intézményét ugye a britek számolták fel, tehát az, az Arabok évszázadokon évszázalokon keresztül az arab, arabok intézték a rabszolgakereskedelmet. kereskedelmet. Komoly tapasztalatot tettek szerte hát hát, vagy. De, de még az ismai Kediv, aki a 19. egyik meghatározza aki a szószi szóval csatornát megépítette. Tehát neki is életbevágó fontos volt a, az olcsó munkaerő, tehát az arab szolgák és az, az afrikai.
0: Bocsánat, hogy közeljegy, csak egy nagyon Távoli hmm. dolog, hogy ezért a 19. században ez még az úgynevezett művelt nyugaton volt hitkasság, Ugye emlékszünk arra, hogy Jefferson elnök is, ha jól tudom, hmm. az Egyesült Államokban, vagy ez nem is a 19. század korábban, kicsit tartott rabszolgákat. Tehát ez egy ambivalens dolog volt, és egy, az, hogy a britek ezt fölszámolták, az valóban egy, hmm. egy nagyon előrelépés. ez
1: sokat lehet kitizelni a briteket a koloniális módszerek miatt, meg a, tényleg a kirablásra a indiának, és a, de azért a rabszolgaság intézményét, ami intézményesítve volt 600 éven keresztül. A közel azt a britek számolták fel, ezt nem lehet elvitatni tőlük. A rabszolgatartás intézménye egyébként, ha már törvényileg tiltott, a gyakorlatban a mai napig működik. Ez Egyiptomban is. Ez, Egyiptomban is. Ez úgy néz ki, hogy Szudánban, tehát vannak ezek a törzsek, ugye borzasztó szóval, humanitáris katasztrófa van folyamatosan, Džubában, illetve a déli területeken, meg a Darfur-i régióban is. Tehát délen is háború van, meg kelet, nyugaton is háború van. Ezt úgy csinálják az arabok, hogy lemennek arabok, és azt mondják, hogy hát figyeljtek, eljöhettek a Kairóba, kaptok szállást, dolgozni kell. Most ez 18 óra munkát jelent egy nap, és hát hogy ezek családok, meg nő, elsősorban nők, vagy tehát hogy, hogy akik feljönnek a gyerekeikkel Kairóba, hogy élnappal dolgozzanak szállásért, amit úgy képzeljünk el, hogy egy ilyen igazi putri. És tehát, hogy ez, ez a közösségnek a problémája, hogy gyakorlatilag kvázi rabszolgaként élnek az országban. Egy ilyen
0: háztartásbeli alkalmazott, akinek viszont nincs is más élete, csak
1: a háztartás. Tehát, be, tehát mert igen, nincs is esélye arra, hogy ott minden reggel 6-tól életeket... este 10-ig dolgoznak. Én beszélgettem a Klódatjával, aki egy katolikus pap, Csádi. Nagyon érdekes az egész konfliktus. Tehát az, hogy, hogy nagyon szimpatikus fiatal ember volt. Nem mondtam volna meg, hogy 43 éves, mert egy ilyen 20 éves fiatalság szaktulik. És vele beszélgettem erről, hogy hogy azért Csádi, és azért ő kérte magát ide, mert a törzseken felül áll, Mert ő nem a tagja egyetlen törzsnek sem szulámból. tehát tud beszélni bármelyik törzs taggal. Mert hogy ott vitték magukat a törzsi konfliktust is. És mondta, hogy az iskolában, tehát itt egy katolikus iskola, az iskolában be kellett vezettetni a reggelizést, reggeliztetést, mert a gyerekek verekedtek, és nem tudtak koncentrálni, mert éhesek voltak. Ezek az emberek a világ legszegényebbjai. Tehát ezeknek tényleg nincs semmi December 24-én kimentünk a feleségemmel, elmentünk a karácsonyi misére. És hát ez az afrikai misé, ez a fel nem ismerni. Ugye, ugye azért a katolikus liturgiát Magyarországon azért nagyjából ismered, hogy mi történik, meg hogyan történik, de hogy itt nem ismered fel. Tehát hogy az afrikai ritmusokkal, a táncoló a. és egy olyan bája volt ennek az egésznek. Azért látod, hogy a, a törzsivágásokkal a mindig elhozta a legszebb ruhájában öltözött fel. És ott a közösség erről, erről, írtunk, hogy, erről írtam, és hát egy fotóztam végig. És ez egy ilyen nagyon jó érzés volt, mert tényleg az volt, hogy jöttünk ki, és nekünk is akartak élel- élelmiszercsomagot adni, és mondtuk, hogy nem, mi nekünk nem is erre szükségünk, hogy hogy, hogy, hogy neki Nagyon szimpatikusak voltak az atyák, és hogy, hogy, hogy ez a fajta szegénység, és ez a, 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 ezek az emberek milyen vallásosak. Tehát, hogy ez tényleg milyen vallásos katolikusak, és hogy, hogy még ezt sem nagyon tudja felírni a törzsi konfliktust. Tehát azt, hogy a, de, 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 de azt mondta a klódatja nekem, hogy a, a, a dinka törzsnek a tagjai járnak az ő templomába a besziában, de hogy neki járnia kell a, a Mádiba is, meg bárhova is, ahol viszont a, a Nuer törzs van, és hogy el kell magyarázni nekik, hogy ő attól nem szereti jobban a dinkákat, hogy neki itt is van miséje, meg ott is, mert a törzségi konfliktusok felüléjek ezt, de egészen jó élmény volt. Tehát nekem ez most kifejezetten jó élményem volt így, így, így karácsonykor azt látni, hogy egy ilyen egészen szegény közösség, tehát ahol tényleg egy ruhája van az embereknek. Hogy mindig az ember a legrosszabb. Tehát olvasod ezeket a borzasztó pedofiliás történeteket, meg a nyugati egyházaknak a visszaéléseit metodikusan. És akkor látsz ilyen tényleg ágról szakadt papokat, akik ott, ott a lelküket kiteszik azért a közösségért, és hogy hogy szerezenek annyi pénzt, és nem nagy célokra, rá, hogy matracot, hogy egy pécset szerezenek azoknak az embereknek. Hogy, és mindig alszik benne 5-6 család a templomban, mert nincs hova menniük. És, és ez olyan jó volt, jó érzés volt. Tehát azért adott egy, kato- egy keresztény, érted, egy ilyen ünnepi hangulatot. Én alapvetően, én az iszlámot, de hogy alapvetően kódolva a, az én kultúrám az alapvetően keresztény kultúrkör és ebben, ebben nőttem fel, és nyilvánvalóan az egyetemes értékek mindenképp vallásban egyeznek, tehát ez egy jó érzés volt látni. Tehát, hogy ez nem tetszett.
0: Itt hagyok kapaszkodjak ha bele egy mondatodba, hogy fölvetted az iszlámot, ami nekem egy ilyen érdekes dolog, főleg így a, a könyvedből ugye azért az derül ki, a, hogy annak a főhőse ugye olyanokat mond, hogy nagy szabadság nem hinni semmiben. Vagy hogy egy korábbi interjútban azt mondtad erről, hogy muszlim vagyok, de nem vagyok jó muszlim, fölvettem a közelkeleten az ottani eligazodáshoz szükség van rá. Hogy ezt te hogy éled meg? Hogy nekem legalábbis úgy tűnik, hogy te, te nem vagy istenhívő.
1: Az iszlám teológiája és gondolatvilága sokkal közelebb áll hozzá, mint a, a kereszténység. Azt gondolom, hogy a hit az kegyelmi állapot, de ezzel szerintem egyetért bárki, aki aki vallásos. Tehát engem lenyűgöz az iszlámnak a, 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 az a fajta nagyvonulúsága, ami mondjuk a kereszténységben nincs meg, a kevésbé, tehát több helyen kevésbé antropomorf, illetve kevésbé magyarázhatatlan, mint a, mint a kereszténységnek, ugye a Szentháromságtól egészen nehéz magyarázni. Nagyon tetszik nekem az iszlámon az, hogy konkrét segítséget nyújt az élet egy csomó területén. Az életviteli. Az életviteli dolgokban. Az életviteli dolgokban. És hát ugye nyilvánvalóan nagyon sokat hatott rám, és nagyon fontos szempont volt nekem az, hogy én felvettem az iszlámot, hogy a, a közvetlen közeg, amiben élek, ők muszlimok. De tehát ez sem olyan, hogy van egy muszlim, és akkor azt kell elképzelni erről a muszlimon, hogy minden muszlim ugyanilyen. Tehát az iszlám, az egy óriási vallás, rengeteg híve van, rengeteg irányzata van, tehát hogy, hogy mit követsz. Valóban a, a, a hittel, van, amikor jobb, van, amikor kevésbé jobb, tehát nem tudom azt mondani neked, hogy egy ilyen konstans, állandó, szilárdisten hitem van, de hogy, hogy találkoztam olyan muszlimokkal, akik emberi kvalitásaikban voltak olyanok, hogy azt gondoltam, hogy én ide akarok tartozni. És nem feltétlenül praktikus számítás az, hogy én most felvettem az iszlámot, kifejezetten foglalkoztat az iszlámnak egy csomó ilyen doktrinája és kérdése, nem vagyok jó muszlim, igazából nincsenek túl jó muszlimok soha, Senki, mindenki megpróbál felelni valaminek. Én a baráti körömet látom, akik mélyen vallásos emberek, hogy hogyan rendezik az életüket, és hogy mit tudnak szenvedni amiatt, hogy próbálnak megfelelni a, a felső törvénynek. Ugye azért imádkoznak az emberek, hogy Isten segítsen és világítsa meg az utat számukra. De hogy, 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 hogy tudod, hogy két zsihád van. Van a kis zsihád és a nagy zsihád. Tudod, hogy melyik a, a, a kis zsihád?
0: Én úgy tudom, de javíts ki a tévedek, hogy a kis dzsihád az maga a konkrét
1: háborúzás, és a nagy dzsihád az a belül zajló. Így van, a NASF ellen, tehát az emberi, ami nekem borzasztan tetszik az iszlámban, hogy az iszlám felismeri, hogy az ember alantas lény. Tehát, hogy míg a, a kereszténységben ezt valahol nem érzékelem, tehát a kereszténységben...
0: Az, és Kelly, az legalábbis kiment a divatból, mert szerintem azért a középkori kereszténységnek egy meghatározó élménye volt ez a pondró vagyok típusú hozzále. De,
1: de, de, de mondom, ez, alapvetően ez a New Age spiritualista kereszténység, ez, ez nagyon távol áll tőlem. Szóval, hogy, hogy a, az iszlámban van egy nagyon erős vonala annak, hogy pontosan tudja a próféta szalala valahú tehát, hogy béke legyen vele ez egy kötelező kitétel az iszlámban, hogy az ember elképesztően gyarló és elképesztően allantas ösztönök vezérlik. És hogy a, a nagy valóban ez, hogy az alantas ösztönök, tehát, hogy ne erőszakolj meg minden nőt, akivel találkozol. Ne, ezek, tehát, hogy e- ezek, ezeknek a kordában tartás, vagy de, ezeken való? De, 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 a uralkodás legyőzése legyőzése annak, hogy tehát ugye a, a műezi, amikor imára, adhanban, tehát imára hívás van, azt mondja, hogy, hogy ne legyél lusta, győzd le az állati természetedet. Na most, e, e, ugye nyilván ez egy teológiai kérdés. Tehát ez állandó harc. Van, amikor sikerül, valamikor nem sikerül. És hogy a másik, ami miatt én föltem az iszlámot, és ez egy nagyon praktikus, tehát ez, ez, ez tényleg ez az oka, hogy nem tudok megbocsájtani dolgokat. Vannak dolgok, amikre képtelen vagyok a megbocsátásra. Nem tudok hinni egy olyan vallásban, ami számomra kötelezővé teszi azt, hogy megbocsássak. Az iszlámban nincs meg ez a,
0: ez a Az ez iszlámban is
1: javasolják azt, hogy bocsáss meg. De a zsidóságban sincs meg. De nem kötelező. Ezt téged, ez, ez, ez számodra egy... Szabaddá tesz. Igen.
0: Uh-huh.
1: Ez engem, tehát történtek olyan dolgok az életemben, amiket nem kívánok megbocsájtani. Soha. És tíz év távlatával már ezt bátran kijelentítjük, hogy ez lesz. Lehet együttműködni lehet, élni a dolgodat, de nekem nem metafizikai parancs, hogy bocsássak meg.
0: Ez egy nagyon komoly ö, döntés. Um, ugyanakkor vannak bennem kérdések, de nem csak. Ez, ezt értem. Hmm. Ez, ez szerintem mindenki az életében el tudja hová helyezni, és, és nincs is ezzel különösebb probléma valaki így, de valaki úgy. Viszont belekapaszkodnék megint egy előző mondatodba az iszlámnak a nagyvonalúsága, hogy hogy tudsz úgy beszélni nagyvonalúságról, hogy te, és akkor itt a hallgatókat folyamatosan kell majd tájékoztatunk arról, hogy miről beszélünk, mert nagyon sokan nem ismernek, tehát nekem ki kell egészíteni. Tehát én most egy haditudósítóval beszélek aki, aki Szíriában járt, Irakban. Irakban. járt, az iszlám állam rémtetteiről tudósított, hogy hogy tudsz nagyvonalosságból beszélni, mikor mindazokat a borzalmakat láttad, a, amit az iszlám
1: állam elkövetett? Az iszlám állam egy irányzata a, az iszlámnak, egy egészen beteges, bosszú, szomjas, elfajzott irányzata. Az iszlám állam, ugye borzasztó látványos, borzasztó brutális, Megjelenése volt, de hogy, hogy, hogy ez azért nem az iszlám. Ez nem az iszlám, mint hogy a, kék, a kvékerek vagy a mormonok sem a kereszténység.
0: De csak arra voltam kíváncsi, hogy te ott, mondjuk, amikor Kurdisztánban voltál, vagy a kurd ellenállók, vagy pesmergák között, hmm. most ellenállókat úgy értem, akik ellenálltak az iszlám hmm. állam betörésének, akkor nem merült fel benned, hogy nagyon akkor én inkább kurd vagyok.
1: Egyrészt a kurdok és a muszlimok. Többségben. nem. mert ugye ott van azért egy... Vannak hiták is, persze, de, de az északi, tehát a KRG területek, az észak, azokat szúrni a muszlimok. Az egy más dolog, hogy komcsik, meg más dolog, hogy... Emellett muszlimok, hogy komcsik. De figyelj, tehát a, az etnikai hovatartozásnak a része a vallás. Tehát a, a kurdok jelentős része muszlim, nem keresztény, hanem muszlim. Az egy más dolog, hogy szocialista, kommunista, az észak szír vidéken kommunisták, a KRG-ben kapitalisták, tehát ilyen, ilyen, ilyen másodlagosabb vallás, de muszlimok. Hát ugye én ott voltam egy srácsal, a Tálibban, aki fekete ruhában volt, úgy is hívták, hogy a kurd dás katona, <gül> feketében volt a srác, kurd, tehát a harcos volt, és vitt minket a fronton mindenfelé, és mindenki szivatta, mert ő, hogy milyen vallásos szunita kurd volt. Tehát, hogy, hogy azért ez nem volt ilyen egyértelmű, nyilván, amikor ott állsz egy tömegsír mellett, meg látod azt, hogy minket csináltak, tehát én interjúztam nőkkel, akiket csoportosan előszakoltak meg a, a, az iszlám államosok. Akkor, akkor elgondolkozva hogy te, Atya úristen, tehát de, de közben én, én ismerem ezt a vallást. Hát én tudom azt, hogy ez nem úgy van. Rengeteg vonala van az iszlámnak, és rengeteg, nagyon, nagyon szerethető irányzata. Most voltak ezek a tárgyalások az elfogott külföldi, tehát európai, harmadik generációs, aki az, eh, az, az állam, elment harcol harcolni. Te. És akkor tudod, hogy mesélte nekem az egyik kult, hogy figyelj ide, mert ezt a fiút. Angolul beszélnek, franciaul, de arabul nagyon keveset beszél. És nem tudja elmondani az el a Fatihát. Ez a, az első szó?
0: Ez az
1: első szura, akkor nem? Az imádkozásnak a feltétele. Tehát az, hogy helyesen el tud mondani végig az egész szurát, ez a feltétele annak, hogy Tudjál imádkozni. És emellett illik még egyet tudni. De ez egész tud, miről szólt? A pénzről. Tehát nem véletlenül ezzel toboroztak az elény 2014-ben, emlékszem, még a Vice. Még nem volt sehoz az iszlám állam, így, így berobbanba a köztudatba. Már a Vice közölt cikkeket arról, hogy a jó dzsihád, hogy ilyen aranyozott kalasnyikovokkal meg... meg, meg mevencékel, hogy ilyenekkel posztaltak a Twitteren, mert ezzel toboroztak. Tehát
0: tulajdonképpen kevésbé a vallás hajtott ezeket az embereket, mint inkább az, hogy egy társadalmi státuszt adott, amit ők nem tudtak megélni, mondjuk persze, har- figyel, harmadik generációs figyel, ők 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 bevándorlóként persze, nyújt ők,
1: Európában. Figyel, ők lettek valakik. Tehát a nyugat-európán a 30 generációs bevándorlóként nem, túl, nem tudják megengedni, nem túl jó égzettségük van, hol tudnak lenni a kiszolgáló személyzetként, és azért ne felejtsük hogy Európa alapvetően rasszista, tehát igenis megjegyzi, tehát próbálj meg Londonban most magyarként, ott britekkel effektíve lesz egy olyan tekintet, mint hogy a lengyelekre is úgy néznek. Nem lesz kivonva. De érzékeled. Én érzékelem ezt, ha Londonon vagyok. Magyarként? Magyarként. És ez, ez ugyanúgy megvan. Tehát nem, rengeteg ilyen szociológiai tanulmány született, hogyha valakinek egy arabos neve van, tehát ilyen magribi, tehát észak, észak-afrikai neve van, nem hívják be állásajánlatra, kindolgozik a, a külvárosokban, tehát, hogy, hogy frusztrálódnak ezek az emberek, mert valójában nincs álom, tehát nem fog előrelépni társadalmilag, és akkor jön egy szervezet, ami azt mondja, hogy te különleges vagy, mert a vallásod. Azzá tesz. Azzá tesz. Neked jogod van a saját államodra, a hódításhoz van jogod, kapsz hozzá fegyvert, hatalmat, hirtelen hatalomhoz jut. Rapszolga női lehetnek. És hogy ezek az emberek, akik nem voltak senkik, ezek hirtelen fegyveresek, pénzük van, elképesztő tömegeket mozdított meg, hogy én lehetek valaki ott. Szóval ez... Ez egy olyan dolog, hogy itt azért minden iszonyatos gazdselekményt, amit az emberiségben elkövettek valaha, azt a humanizmus nevében követték el, a vallás nevében követték el, a valaminek az érdekében valami felsőbb jóért. Na most a, a, a probléma az, hogy tehát az iszlám állam létrejötte, annak a lehetőség, hogy idén sokáig létezett, fölvet egy-két világpolitikai kérdést. Tehát ez egyetlen miért lehetséges. Az iszlám államnak a létrejöttéhez az kellett, hogy ezt hagyják. Hogy ezt hagyják. Az, hogy az iszlám állam ilyen szinten el tudott terjedni, ehhez szintén az kellett, hogy magára hagyják mondjuk Irakot. Egyrészt hajlamosak vagyunk elfejteni, hogy az iszlám állam, az szintén az arab tavasznak a terméke, de tekintve, hogy a maliki kormányzat Irakban, a szunitákat elnyomta, a tüntetés egy élére az al ált, állt. Ez lett az iszlám állam. És hát nem véletlen az, hogy a legtöbb ö, ilyen zsihadistája, akik ezek voltak, ezek műveletlen emberek voltak, bűnözők, harmadik generációs európaiak, mert ö, nem az volt a, az üzenete az iszlám államnak, hogy Istennel foglalkozás a spiritualizmas, hanem az volt az én, hogy hódítsál, legyenek rabszolgái, tehát így, hogy ezt a fajta ö, szélsőséges, ö, nem is középkori, hanem ez a, ez a fajta törzsi mentalitás m- dominálta. Ez a fajta koncentrált népírtás, a klasszikus vett sötétség. Amikor azt mondom, hogy klasszikus vett sötétség, ezt értsd úgy, hogy az iszlám állam területein tilos zenét hallgatni, tilos társasjátékot játszani, nyilván a nő sem mehet a lakásból, de hogy, hogy az a fajta klasszikus sötétség, ami, ami a, a reneszánsz előtti sötét közékkor, tehát a, a világvége várást jellemezte, hogy ez hogyan lehetséges 2014-től, 14-15-16, hogyan lehetséges ebben az időszakban ezt csinálni, hogy létrehozni. És hát ugye azt látjuk, én azt látom, hogy, hogy, hogy itt azért voltak szándékok is arra, hogy ez legyen, ez eszkalálódjon leckeként. mondjuk egy
0: például geopolitikailag, hogy sokféle regionális konfliktus. Én azt szétrombolják?
1: Törökországnak van egy olyan törekvésre, és ezért támogatták a felkelőket, hogy egy szunita török barát, modernista, iszlamista kormányzatot hegyenek az aszadék helyére, akik egyébként Törökországot tökéletes kollaborációt tudnak végigrajtani. Iránnak van egy hosszú, tehát ellentétben az Egyesült Államoknak a külpolitikájával ami ilyen nagyon szögletes, tehát ilyen nagyon... Iránnak azért az elmúlt húsz évben látható az irány, hogy mit szeretne elérni, hogy ezt a, a perzsa félholdat. és Irán... Befolyási, befolyási, éve, éve, befolyási övezetet, igen. És hogyha megnézed, tehát ezek így egymásnak feszültek, és hát ugye az Egyesült Államokat felszólította a Malikai kormányzat, hogy hagyják el Irakot. Ez, ez 2010 valahány Igen, tehát hogy, hogy elhagyják el Irakot, el is hagyták Irakot az Egyesült Államok ö, hadserege, tehát ugye elkibondták a csapatokat. És mit ad Isten történt egy szó a felkelés? Aminek persze szektörén sokai vannak, az az oka, hogy gyakorlatilag még mondjuk Európában nyilvánvalóan egy ellenzék, ki pártban lévő embert nem kedvel a kormányzat, de nem kívánja megsemmisíteni fizikailag, illetve az életben maradását el lehetetleníteni. Tehát az ilyen államokban, mint Irak, az történik, hogy a maliki kormányzat nulla, nullára csökkentette a kormányzati forrásokat, mondjuk azt mondjuk a területek felé, tehát a Faludzsa, ezek a régió felé. Mi ennek az eredménye? Éhínség. Tehát konkrétan, amikor leállnak az intézményi rendszerek, mert nincs, nem, nincs központi folyósítás, a kurdokra is ugyan csinálták éjszakon. Kitörtek a zavargások, ezt szétverték először fegyveresen, és ennek az élére állt az al ami ami azt mondta, hogy azért akarnak megölni, mert szunita vagy. És hájából szült. És mivel az iraki kivezényelt sítakatona, aki ott el az iraki szunita területeken, ő úgy érzi, hogy neki ott a világon semmi keresni nincsen, és a végképp nem akar meghalni, mondjuk Moszulért, ami egy szunita többségű város. Mert mondjuk nem is a törzsi területe. Nem, tehát... Nem, tehát nem is a területe. Tehát ezért ott, ott hogyott mindent menekülve. Tehát hirtelen, hirtelen az iszlám állam rendelkezésére állt hirtelen egy csomó pénz, rengeteg pénz, rengeteg modern fegyver. Amit mondjuk a, a szunita államok is gondolom, oda löptek a, be a térségbe. Nem az iszlám államnak konkrétan, tehát hogy a, azért az, az erős, hogy azt mondjuk, hogy a szaúd vagy a, a vagy a Törökország az iszlám államot támogatta direkt Irak, azért egy orvosi lova annak, hogy hogyan csináljunk mesterséges országokat. Tehát, hogy, ott, tehát, hogy eleve van egy vallás, tehát nem a kereszt, tehát nyilván a keresztények, és a muszlimok között van egy nagyon komoly vallási jelentét. Most a síták és a szuniták között iszonyat feszültség van az, az igazságról.
0: De... Sokkal kevésbé elképzelhető egy szunita és egy
1: síita közötti együttülés, mint egy keresztény és egy igen. iszlám hívő. Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy sokkal kevésbé elképzelhető, sokkal, sokkal ö, nagyobb feszültségek vannak. Mert ugye itt alapvetően a, 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 a vallá, tehát az iszlám értelmezése és az, hogy ki, ki, kik a képviselői az iszlámnak. Tehát mi a hely, ez, a, ez, a, ez a kardinális kérdés. Az öröklődés kérdése. Tehát ki örökli a hatalmat, a vallási hatalmat? A, a síták vér szerint a hiszik, a szumíták erény szerint. És, és tehát ez a meccs nincs lejátszva, sőt, ez for.
0: Igen, de közben mégiscsak furcsa, hogy a 21. században ezen nem lehet felülemelkedni, hogy ez ennyire központi kérdés. Figyelj, szem, az igazság,
1: hogy átvertük magunkat, és beugrottunk annak, hogy van fejlődés az emberi jellemben, meg az emberi nincsen. Ugyanazok az alakok vagyunk, akik a középkorban voltunk.
0: Ebben, ebben teljesen igazat adok neked, hogy nagyon könnyű ismét a sötétség felé fordulni, és hogy az emberben biztos, hogy vannak olyan a örök dolgok, amelyek szinte erre predestinálják, de az, hogy ne lenne fejlődés, nekem a világképem legalábbis más. Az is, hogy
1: én végtelenül pessimista, pessimista vagyok. én végtelenül pessimista vagyok. Én azt látom, hogy ha, tehát, ha mondjuk egy példát, képzeld el, hogy elmentünk egy kávézóba egy pár barátommal, és ugye én szeretünk abban tetszelni, hogy mi nem vagyunk a proletariátus, mint olyan, már nem létezik. Tehát az a klasszikus munkásosztály. És akkor kiderült, végig mindenki, hogy egyébként egy nyolc órát dolgozom, egy boltban eladóként portát elesett, és azt mondja, figyelj ide, mi vagyunk a letáretes, csak kütyükkel. Mert addig nem emlékszem arra, hogy én a azt te vagyok, és a munkaerőmből élek, ameddig a telefonomat nyomogatom, és azt gondolom, hogy nem tartozom oda. Tehát, hogy, hogy hajlamosak vagyunk elegánsan elfsiklani alapvető tények felett, mert hogy rengeteg elterelés van a kötyűink, az egészségügy, a bármilyen esély, de valójában... Val... Na de azért az még csak más, hogy éppen
0: beszélgettem valakivel a minap arról, hogy, ah, hogyha mi 1950-ben születtünk volna, vagy 46-ban, most már háború után, és nem pedig a 70-es évek elején, akkor már nem élnénk. Mert hogy az orvostudomány nem tart. Ne, olyan betegségeink voltak egyszerűen, mint az orvostudomány nem tudott akkor ő, még gyógyítani a gyermekbénulástól. Elkezdem, nekem nem volt ilyen, de, de, de volt olyan súlyos fertőzés, amiben lehet, hogy már gyerekkoromban nem lennék itt. Tehát hmm. azért mondom azt, hogy én nagyon óvatosan én bánnék. Technika, ezzel... technikai,
1: technikai fejlő... Én azt gondolom, technikai fejlődés van. De azért én... az egy
0: nagyon fontos dolog. Tehát én én nem azt gondol...
1: Én azt gondolom, hogy az ember jellemében, tehát az ember, ember jellemében nincs fejlődés. Tehát technikai fejlődést kétségbe vonni. Hát figyelj, katasztrofák lesznek a technikai fejlődésből rövid távon belül. Most a szociális katasztrófákra gondolok, mm. például a teljes or- orveli rendszereknek a kialakulását kínában már ugye a, meg, a, meg, a technikai megfigyelés. A technikai megfigyelések meg, megfigyelések, meg az ilyenek. Tehát a, a technológia rohamos mértékben fejlődik, ez valóban így van, de az emberi alaptermészet nem változik. És ez, a, ez amit elfelejtünk. Te azt gondoljuk, hogy, hogy ugye én még gyerekként is fel, hogy a másik világban nem ismét meg ilyen szinten. Ilyen szintű pusztítás nem történhet meg. A háború rémsége, ami mondjuk a második világháború után nagyon aktívan élt itt, és most nem a, a holokausztra gondolok, hanem a háború alapvető, a teljes frontos háborúnak a pusztításáról, azért ez nagyon sokat visszatartott, nagyon sok embert visszatartott, nagyon sok mindentől. Ennek a réme elmúlt, meghalnak a túlélői, akik emlékeznek rá. Egyre harciasabbak a szólomok a világon, mindenhol. Tehát nézd meg a Putyint, nézd meg a Trumpot, nézd meg a. A, a kis populistákat Brazília, Európában, Philipsz, Brazília, tehát így van. Tehát, hogy, hogy egyre populistábbak a hangok, elfelejtettük ezt a, a, a háborút, és, és harcias retorikák jelentek meg. Hát az emberi természet nem változik, ismétlődik ez a kör, és ez röppantó rémisztő.
0: Mi az, amit ezzel ellentenni lehet? Hiszen benned is benned van a tudás, hogy ez nem jó. Persze. Te is úgy beszélsz erről, hogy ez rossz. Mm. Ja, az az igazság, hogy a homo sapiens, tehát benne tehát hogy az mm. értelmes lény az ember, hogy
1: csak tudunk valamit tenni ezzel ellen. A funkció nem is analfabetizmus ellen kell küzdeni, de az egyesek, hogy én azt látom, hogy kormányzati szinteken nincs erre igény. Sőt, 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 sőt az az van arra, arra, hogy ez minél lejjebb menjen, mert az az ember, aki érti a híreket, az veszélyes. Ne csak meg, hogy miért fontos az, hogy például, hogy, ja, hogy nem biztos, hogy lesz nyugdíja. Ha a dolgok végletes elromlásáról beszélünk, akkor
0: javaslom, hogy egy kicsit térjünk vissza Egyiptomba, mivel, hogy legalábbis korábbi interjúkban ezt olvastam, hogy ez az az ország, ahol annyira elromlott minden, hogy neked is menekülnöd kellett, nem is olyan régen. Ez hogy volt ez a történet?
1: 2015-ben volt ez. Nem, Az volt a történet, hogy ugye 2013-ban egy nagyon-nagyon súlyos leszámolás volt az iszlámista kormányzattal. Tehát gyakorlatilag te gyakorlatilag konkrétan egy ilyen konversz kínai konvers klóm volt Tudod, nekem a vastag gumitalpa van. Most a gumitap fölött álltam a vérben, ott a szükségkorházban. Tehát, hogy azoknak
0: a hallgatóknak mondjuk el, akik nincsenek benne ebben a történet, de ugye, hogy Egyiptomban 2011-ben volt egy, uh, egy forradalom.
1: Egy 2011-ben volt egy forradalom Egyiptomban, amikor megbukott a hosni Búvarak fél kormányzat, ami 30 éven keresztül irányította az országot. Egy eufórikus folyamat kezdődött el, hogy akkor itt társadalmi igazságosság, demokrácia képződik, aminek hamarosan útját állta az a tény, hogy 70%-ban írásudatlan az ország. Tehát nem biztos, hogy 70 százalékban nem akarok túlozni. Jelentős az írás a funkcionális analfabetizmus is óriási. Először a legfelső katonai tanács irányította az országot 2012-ben pedig megválasztották Mohamed Murszit, az első iszlamista elnököt, az első civil elnököt is egyben, aki a muzulmán testvérség nevű modern, politikai iszlamista szervezetnek az egyik képviselője volt. A regnálását, ellentmondásos törvénykezés, idegenítést jellemezte, és hát a mély állam, ami a 30 éven keresztül berendezkedett a, a múvarak rezsimre. A egy, egy katonai irányítás. Ez Egy katonai irányítás volt. A múvarak mégis egy elsősorban a rendőrségre és a a kis szolgáltatot támaszkodott. Az bolykottálta a murszi kormányzatot, és 2013-ban, és ezt hangsúlyozzuk, hogy óriási tömeg, tömeg támogatással, putcsot hajtottak végre Abdel Fattahar vezetésével, aki később az elnök lett az országban. Egy tábornok. Egy tábornok, igen. Hát ő a katonai hírszerzésnek volt a, a vezetője. És ő, 2013-ban elmozdították a murszit, tehát ilyen óriási tömegtöntetések voltak. És hát ugye ennek erre válaszul, az iszlomistek is kivonultak az utcákra, és elfoglalták a Raba teret, a Ramsis teret, egy pár teret, ahol ő, egy hónapon keresztül a Ramadan alatt végig ott táboroztak, és akkor 2013 ramadan végén, nyarán a hadsereg éleslőszerrel felosztatta ezeket a területeket. Tüzet nyitottak ezekre az emberekre, a rendőrség, a hadsereg és a, az úgynevezett támogatói a, a régi rezsimnek. Hát én ennek a közepén ott voltam. És e- akkor itt jön be a itt, itt, jön, itt jön be az, hogy hát 1100 embert öltek meg. Ennyi volt a hivatalosan elismert, utána beszüntették a számolását. Az egészségügyi minisztérium nem adott ki több számot, hogy hány ember halt meg óvatos becsi szerint két háromszorosa És uh, én a, ott voltam a Raballa el ahol megkezdődött a felszámolásnak, mert nem jutottam be, már kb. volt véve, de hát láttam, hogy olyan hogy akkor téles lőszerrel, és fényképeztük a halottakat. És uh, a, az igazi sok, az nekem pénteken volt a, a Ramses téren, ahova egy mecsetben szükségkorázat álltak föl, és ott álltam, és azt láttam, hogy éreztem, hogy á- ázik át a cipőm, és lenéztem, is vértől embervértől. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon durva felszámolása volt az iszlamistákra. Visszaállt a régi rendszer, hát a katonai diktatúra, és mivel én egy... Alapvetően, tehát te- te, le egy tényt. ha Amikor liberálisról beszélek, nem a magyarországi liberális elitről beszélek, hanem a liberális, nyugati típusú gondolkodásmódról beszélek, ami jellemzi, Angliától kezdve Nyugat-Európáig, Magyarországon ez egy ilyen szitok szó, de nem ebben az értelemben használom, hanem a liberális, azt jelentem, aki hisz a többpártrendszerben, a demokráciában, az emberi egyéjogúságban, a, a társadalmi igazságosságban, ez egy gyűjtő fogalom. Általában a rezsímeknek, a totalitarianus rezsímeknek a legnagyobb ellensége nem a szélsőségesek, mert azok ellen nagyon könnyedén fellép, megöli őket, bebörtönzőket, stb., hanem a liberálisok, akik intelligensen, tehát így egyfajta intelligens ellenállásként szervezik meg magukat. És csak hogy közbevágjak, te a liberális hagyomány szerint gondolkozol, és ez szerint? Igen, ö- és ez ér- szerint mi nyugati újságíróként, tehát alapvetően nyugati újságíró ebbe a hagyományba tartozik. Hiába akarunk bármi mást mondani, tehát hiába mondja azt, hogy én illiberális újságíró vagyok, most ez az új szerek, új idő. Nem, mindennyi a liberális újságírók vagyunk, mert alapvetően a modern nyugati államok, tehát a modern európai államok ezeken az elveken nyugszanak. És te a te iszlámhoz való tartozásodat
0: ezzel összetudott egyeztetni? Persze. Persze.
1: Nézd, azt gondolom, hogy azok a rendes emberek, mi a, tehát a vallásos emberek közül is, akiknek a vallásuk, egy életre szóló kihívás afelé, hogy jók legyenek, jó emberek legyenek. És ez nem más emberekről szól, hanem róluk. Én olyan sok követni való követni való embert ismerek, aki mélyen vallásos. Esze ágában nem lenne téged kritizálni, hogy hogyan élsz, mert el van azzal foglalva, hogy ő megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. És ez miért ne lenne egy összeegyeztető, egy liberális értékrendel?
0: De akkor visszatérve itt az egyiptomi dolgokra,
1: ez a
0: fajta hozzáállás, legalábbis a úgymond, tehát a klasszikus értelmében
1: liberális újságírókról ez bántotta ezek szerint az ottani új, régi De, új film a, a helyi liberális, tehát igen, három faktoros volt ez a forradalom. Az iszlamisták, a katonai rezsim, tehát a, a a deep state, tehát az úgynevezett régi rezsim, és a liberálisok. Ne felejtsük el, hogy a forradalmat nem az iszlamisták robbantották ki Egyiptomban, hanem a liberálisok, akik valóban az 50-es évekbeli terror elnyomást nem akarták többet, akik szerettek volna egy demokráciát, stb. Ez elvérezett, mert nem tud megszólítani egy liberális értelmiség, nem tud megszólítani egy észak-egyiptomi parasztot, aki nem tud olvasni. És ezzel összefüggött az, hogy neked menned kellett? Én rengeteget interjúztam liberális szervezetekkel, az április a mozgalommal, a Nigade aki egy emberjogi ügyvéd, a baráti körömben Olyan forradalmárok voltak, akik ennek a fajta több nyelven beszélő, tehát akik egy, volt egy információfeldolgozási módjuk, az igazán veszélyes, az autoritár rezsémekre igazán veszélyes ö, elemek, ezek, az iszlamisteket így lehetett felszámítani, mert miért lelőtték őket, bebörtönözték őket, bet- betiltották a pártjukat, csak akkor felszámolták a működés lehetőségét, visszatért oda az iszlámúzgálat ahol volt, kikerültek a, a legalitásból. Maradtak a liberálisok, akik kritikusai lettek az rendszernek automatikusan, mert ugye összeegyezhetetlen az értékrenddel. És ezek váltak a fő ellensége. És én engem akkor megijesztettek 2015-ben, hogy egyrészt tömeges letartóztatások kezdődtek el. Nekem nem hiányzott az, hogy két éven keresztül tárgyalás nélkül kerüljek mondjuk előzetesbe valami hülyeség miatt, amit nem te követtem el. Te voltál
0: is egyébként? Előzetes. Én voltam
1: előzetesben, de az, az én hülyeségem is volt, mert az 2012-ben jöttem vissza a Gáza és nekem mindig mánián volt, hogy a szerkesztőjén meg ilyen kilőtt töltényhüvelyt, meg ilyen szóvényéreket hozottam. Most belefutottam egy rossz Arc a egy biztonsági és is rácsba, aki megvádolt engem azzal, hogy én fegyvert csempészek Gázából Egyiptomban. Na most az ügyet, egy az ügyet, de két napon keresztül ott voltam a, az előzetesben, a Rafakban, Arisban a rendőrségem.
0: Ez Elláris, ez, ez, ez a... A határvidék ez
1: az... A, 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 ez a sínai félsziget. igen. Na, tehát megijesztettek, hogy tehát szólt egy, egy, egy fiú, akiről tudtam, hogy hadseregben szolgál, hogy figyelj, rajta van neved egy listán, ami az ellenséges újságírókat ö, sorolja fel. Igen, ma Magyarországon is van egyébként. Ö, nem tudom, de hogy nézd, azért Magyarországon nem fognak ö, letartóztatni, és nekem a Giulio Regeni, akit megöltek, tehát aki meg, ö, akit ö, megöltek, megkinoztak, és kidobták Mestenhold estét a Mestenhold testét a sivatagba, ő ki volt? Ő egy olasz tudós volt, kutató volt, aki a szakszervezetekről írta tanulmányát, most érted, egy pulcs után a szakszervezetek, akik szintén potenciális veszélyben valószínűleg azt történt, nem tudjuk, hogy mi történt, azt tudjuk, hogy nagyon gyanús módon halt, meg nagyon titkosszolgálati módszerek, tehát egyébként belső elhelyetési módszerekre, amikor megkínzásra, megölésre a körmeit lehúztak engem, tehát ez egy fiatas srác volt. De én a dokiban lakom a Behus a környékén, és ott lakott a behúz környékén a frác. Tehát mi ta- nem ismertük egymást, nem voltunk puszipajtársak, meg semmi ilyesmi, de tudod, két külföldi összebiccent egy szupermarketben a vásárol. És én látásból ismertem is. És azt lehetett tudni, hogy a gyerek elment, felszállt a metróra, ugyanazban az útvon, amin én, én is járok rendszeresen, elment a Tahrit-re találkozni valamilyen szakszervezet, valószínűleg ott helyben lekapcsolták, és mire leszóltak, hogy nem kell, meg, nem kell bántani a külföldi megölték véletlenül. Ez történt. És a hatóságokról. Ezt nem lehet tudni, értelemszerűen. Nagyon gyanús az, hogy érdemi válaszok nem történtek a kérdésben, amit egy válaszokat adott, azokat valószínűleg nem fogadja el. Tehát ez egy óriási botrány lett, de nekem az emberi oldalát néz, hogy ott vagyok a barátnőmmel, akinek alapvetően a politikával sincs semmi köze, mert ő azért van kint, mert én kint élek. És akkor döntést kellett hoznom, hogy rizikózom-e azt, hogy engem lecsukjanak most két évre, rosszabb esetben egy ilyen megtörténik, mint a, a Rézsanyivel, mert akkor ez, ez benne volt a pakliban, én nem tudtam, hogy milyen a, a, az államnak a hozzáállása, mondjuk hozzám. Mondom, ez egy nagyon vérszívatos időszak, ez a 2014-től 2017-ig. És akkor úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy nem kockáztatom azt, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, akkor hazajöttünk Magyarországra. Három évig itt is voltunk. 2018 nyarán mentem vissza Kairóba. És hát nagyon érdekes ez, hogy az ember ugye liberálisként Sírszít a demokráciát, a szó szóval, elszabadság végénekért, tök jó beszélgettem egy srácsal, aki most Egyiptomból ugrat, tehát is beszélgettünk, és azt mondta, hogy szittuk a, a rendszert, és akkor a végén egyetlen kérdés volt, hogy oké, okay, ha nem a Sisi, ki? Ki? Egyiptom nem vir elviselni gazdaságilag se, hogy még egy forradalmat, még egy rendszerváltást, még egy káoszt. Egyszerűen kitör az éjseglázatás, összeomlik az állam. Ha nem, mondj egy nevet, tehát mind a ketten jól ismerik az egyébként bállapolitikát. Mondj egy nevet, ki tudná irányítani ezt az országot jelen pillanatban úgy, hogy 100 millióan vannak, 2040-re valószínűleg 120 millióan lesznek, már így is importálni kell a, a, az élelmiszert, az árak növekednek, mert ugye amf et kell felvenni. Tehát ebben a jelenlegi, ki, ki, ki ez, ahol most is forradál, tehát forronganak az indulatok az infláció miatt, mondj valakit, aki egy ekkora országot egyben tud tartani. És itt van az, hogy nem tudsz. Tehát egy sírsz meg ilyeneket, és azt mondani, hogy nincs.
0: De ha jól érzékelem, ez nem csak Egyiptomban, hanem, hanem, hanem
1: közel-keleten, és máshol is egy óriási dilema. Igen, tehát hogy az, az, az egészben az a szörny, hogy itt vagyunk a liberális elveinkkel, a demokráciába vetett hitünkkel, a szólásszabadságai, Ezek, ezekkel együtt nőttünk fel. Nem tudod azt mondani, hogy holnaptal leteszem, egy kabátot, és nem iszek benne. És akkor azt látod, hogy egyébként egy olyan országról beszélünk, ahol egy kiló meg lehet venni egy szavazatot, hogy nem számít, hogy mit mond. Addál list Ezt meg lehet csinálni a közelkeleten. Legyen olyan keves, álljon valaki és mondja azt, hogy ki vezeti az országot. Tehát ki, melyik az a rendszer, ami egybe tudja tartani az ezersebből végzővérző fentarthatatlan gazdaságát ennek az országnak.
0: Annak ellenére, hogy ezt a sok szörnyűséget
1: áttilted, miért ragaszkodsz róhoz. Amikor megérkeztem először kagyróhoz, akkor ez egy elképesztően ellenséges, tehát nincs kereszt tömeg van, üvöltöznek. Tudom, az volt az egy, egy ilyen legfontosabb szempont, nem értem, hogy ez miért nem csuknott még össze. Mi, mi az, amitől ez így működik? Tehát volt velem egy ilyen egészen lenyűgöződés, hogy hogy ez hogyan lehetséges. Miért mentél egyáltalán ki akkor ez 2000... 2006-ban? Azért, mert Kapuzárási pánikom 20 26 szóval évesen, tehát ezt tényleg mondhatjuk így, hogy azt hittem, hogy beálltam, korán jött. Igen, tehát azt gondoltam, hogy beállt az életem, és hogy már semmi nem fog látni az életből, és én ezt el akartam kerülni, tehát valami radikális lépésre volt szükségem. És volt egy lehetőség, hogy kimenjek Kairóba, egy barátom meghívott, hogy menjek ki hozzá, látogassam meg. Ő gyűlölte Kairót, és nem, nem ért. Tehát nyugatéteknek van egy ilyen otthon, és elszigetelt szorványokban élnek, és akkor nem érintkeznek a várossal. Engem ez nem jellemzett, tehát én azonnal bevetettem a leggolcskább kávézóban, és engem lenyűgözött ez a káosz, ez a, hogy nem értem. Tehát nem, nem, nem értek hozzá, nem értem, hogy miért van. És pár azt tudom, hogy tíz évvel később értem, hogy miért, miért történik, és hogy hogyan. Már nem annyira káoszosnak látom Kairót, mert átlátom a, a mozgatókat, de hogy egyiptom nem is igazából a közel-kelet, hanem valahol a határon van, Afrika és a közel-kelet között.
0: Tehát ott mégis csak valami fajta civilizációs rend
1: működik azzal szemben, ami körbeveszi az országot. Hát azért a rendező, megnézzük a ha a rendező egy kifejezés, tehát, kifejezés, hogy, de hogy, hogy, hogy azért van egy, egy, egy ilyen egészen elképesztő büszkeség bennük, hogy ők egyiptomiak, és nem csak arabok. Persze arabok is, de ők egyiptomiak. És nagy nemzet, és 100 millió és Umadunya, tehát a mindenség anyja, tehát hogy ott az emberiségi bölcsője, és hogy, és hogy nézd meg, hogy azért itt összecsuklottak minden mellettük. Tehát a Libiában a hadurak, a harcolgatnak, Szíria, hát komolyan. És egyiptom állam tartja magát, van kenyér, vannak fizetések, klasszikus szabadságjogok azok nincsenek. De.
0: De kenyér van. De kenyér van. Úgy érzékelem, hogy ez a fajta határvidék jelleg, tehát, hogy körbe, mm. vég, körbe veszik olyan országok, vagy Afrika, ahol ez a fajta stabilitás, ha lehet nevezni, nincs. Ezt, mintha te is kihasználtad volna, mert megint a hallgatóknak szóló ki, hogy értsék az tudatát, hogy amikor kimentél, utána, tehát belekezdsz egy olyan lehet azt mondanom, hogy karrierben, amit hadit tudósítónak nevezzünk. Itt fölírtam országokat, hogy honnan tudósítottál az elmúlt tíz évben, ugye hát Egyiptom adja magát. Líbia végig csinált adott a, hát a, a
1: felfordulás. Igen, a polgárháború, tehát amikor kérdezett, hogy kérdezett, hogy kérdezett hogy a polgárháború, akkor ott voltam I- euh, Bengáziban, Tobrukban, Açdabéja, aztán Açdabéja volt ott a, hatá- hát a fronton. Nem, tehát figyelj, egy nagyon praktikus dologra jöttem rá, amikor kimentem oda. Egyrészt, hogy baromi olcsó Egyiptom. Tehát, hogy ha van egy európai fizetésed, akkor három élet színvonal jobbanként jobban kint. A másik szempont, hogy osztottam, szoroztam, és rájöttem arra, hogy ha Kairóból repülök el, mondjuk Engemenába, a csátfővárosába, az nekem csak ezer forint. Ha Magyarországról szeretnék, az 5. És akkor rájöttem arra, hogy ha én Kairóban vagyok, akkor Érted, tudod mennyiből mentem el Líbiába? 6000 forintból. Mert beültem egy iránytaxiba és levítettem magam a Szalumig a határon. De Marsamatruk, Szalumból Salum, fölmentem, izé, fogtam egy taxist de már libiai oldalon, és azzal mentünk Tobruktól, Tobruktól, meg Izé Bengáziig. Tehát effektíve az a meló, amit elvégeztünk ott kint, az tokkal vonóva volt 300 dollár. A költsége. A költsége. Akkor én rájöttem, hogy a gázővezet dettó. 300-400 dollárért meg tudom csinálni. Mert barátok nem tudok aludni, vagy, vagy tudok olyan olcsó, senkinek kívánom egyébként ezeket a hoteleket, de hogy szükség törvény volt, hogy meg lehet csinálni.
0: Csak hogy megint az, hogy értsük, felsorolom a további országokat is, hogy mindenkinek Irak, Szíria, Libanon, gázai övezet, Izrael, Nigéria, Csád, Jemen, nem tudom, kihagytam-e valamit? Ukrajna. Ukrajna.
1: Ukrajna. Tehát, hogy, hogy amit, amire rájöttem, ez a, ez a budget kvázi újságírás, hogy én amikor ezt az egészet elkezdtem, én a költséghatégonságra törekedtem, és azt hogy ne tessék úgy értem, hogy egy házat vettem belőle, meg de arra, hogy ezeket megcsináltam, és utána úgy tudtam eladni magyar és külföldi sajtónak, hogy nagyjából a pénzemnél voltam. Ez, ez egy átlagfizetésnek számít. Na de közben érted, én utaztam, ezek kalandok voltak, ezek tök jók voltak, jókat voltak, nagyon érdekes embereket találkoztam, akik, akik voltak, meg ez az adrenalin-sok, ami egy ilyen konfliktusban van. És ezt, tehát ezt, ezt találtam ki, ez volt a nagy licensz, hogy, 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 hogy ha ott vagy valahol helyileg, ami egy olcsó ország, vagy egy olcsó hely, és nyugat-európai fizetésért, vagy, tehát európai fizetésért mész el ide-oda, ami egyébként a helyi árakon közlekedsz ott, akkor ez fenntartható. Tehát akkor effektíve fent tudom azt tartani, hogy elmegyek a gázai vezetbe, ott vagyok két hetet, tíz napot, és erre elköltök mondjuk 300 dollárt, Abba benne van az is, hogy ajándékot vittél a haverodnak, megutoljára meg, tud, mit kér tőlem, ilyen női epilátort, tehát hogy tudom, hogy kiszedi a szőröket, mert nem lehet... A gázai, a, gázai vezetben, a felesége, mert nem, nem, nem engedik bevinni, nincs ilyen, és hogy nem lehet kapni sehol, és el kell mennem kajróba venni egy ilyen epilátor gépet, mert ugyanúgy emberek, ugyanúgy hiúk, ugyanúgy de most nekem az adott eszembe, hogy milyen, milyen, milyen
0: lélek, milyen beállítódás kell, ahhoz mondjuk hogy a gázai vezetről beszélünk, hogy hát ez nyilván azért az ezer emberből egy, aki ezt meg tudja csinálni, mert nem ilyen hát ilyen science fiction, hogy valaki elmegy, ha jól emlékszem, ugye ott az egyiptomi palestin területek határvidékén, és egyet hogy csinálod, hogy megismerkedsz ilyen emberekkel, akik elvisznek, és egy csempész alapjának alaguton keresztül Ö, az igye,
1: eleve, ne, a következőképpen néz ki. Nekem voltak kapcsolataim a gázai vezetben, 2012 ből beszélünk, most már nagyon sok alagot felszámoltak, tehát most már nem olyan egyszerű, de nem voltam lenne 2013 óta a műveleti területes, nem utazhatsz le. De hogy ameddig nyit volt a Rafaki határ hát nem nyitva volt, hanem katonai engedéllyel át lehetett menni. Tehát, hogy ez egy alapvető tévedés a fejekben, hogy ez az alagút, ez mint titkos lenne. Mind- hát ezek csempész alagutak, ahol de, viszik be az állatokat? Igen, igen de, minden árut. Ne azt értsd, hogy tehát nem, nem fegyvereket visznek be, hanem betont, építőanyagokat, cigarettát mindent. Tehát tekintve, hogy blokkád alatt van az ország, azért kellett, a Mubarak rendszerben azért engedték ennek a fenntartását. Mivel konstant helyes krízis volt a gázjövezetben, egyszerűen a Hamas fogta és felrobbantotta a falat, és akkor az emberek átmentek, bevásároltak egyiptomban, majd visszamentek a gázjövezetbe. És akkor a Mubarak rezsim rájött arra, ha nem engedik be az alapvető dolgokat, ami egyébként jó az egyiptomi oldalnak is, tehát az is elképesztően virágzásnak indult a csempészet miatt akkor robbanás lesz, de viszont visszatérve arra, amit mondtad, hogy ez ilyen sci fi tűnik, nem. nem. alapvető helyismeretről van szó. Mert ha voltál már lenn Arisban, és mész egy utcagyerekhez, vagy egy kölyökhaz, aki mezél, és fiam, uh, Winnefag, hol van az alagút? Akkor elvíz egy, egy, egy ilyen, ilyen sorhoz, ahol nyilván nagyon csúnyán fognak nézni, meg nem, nem, valószínűleg fel is pofoznak rosszabb esetben, meg, mert ugye ez, ez, ez azért nem legális biznisz. Na, de hogy ezek nyílt titkok, Rafakban, tehát én nem úgy csináltam, hogy az egyiptomi oldalon ment, mert egyiptomi oldalon nem volt kapcsolatom, de nekem a, a palesztin haverom volt, és a palesztinak az, érted, a gázi vezetet körbe lehet futni, az nem egy nagy terület. És hogy mondtam, hogy erről akarok írni, Hamas engedélyt megkaptam, tehát hogy, hogy újságíróként dolgozhattam a térségben, hogy menjünk le Rafakba, a palesztin oldalra, menjünk le az alagutakhoz. Volt valami rokon, mert ott mindenki rokon a mindenkinek, mindig, tehát valamelyik haverodnak a családja ebben érintett, és hogy oda szól a főnöknek, hogy figyelj, itt van ez a magyar hülye gyerek, hadd el. Akkor ők azt fogja mondani, hogy persze rendben van, de csak szépeket írjatok rólunk. És
0: hogy néz ki egy ilyen alagut
1: egyébként? E, e, felhet, ezek, e, a, ezek az alagutak, ezek alapvetően artézi utak. Tehát, hogy a, a technika... Az adott volt, mert kutakat kell ásni, és egy ilyen nagyon nagy mélységbe kell leásni ezen a sivatagos vidéken, hogy vizet találjál. Tehát ezek artézi kutak jellegűek, ilyen 30 méter, 35 méter mély kutakat építettek, ezeket lefúrnak, és tudod, körbe palánkozzák. Mindenféle van, tehát van, ami egy embert visz, de van, ami autóval keresztül lehet menni, vagy egy csordát lehet hajtani, mert ugye mivel tudnak fizetni a paleszinok, vagy a, a segélypénzekkel fizetnek, amit kapják a fizetésüket, vagy gyümölcsel, vagy állatokkal, és akkor áthajtanak egy birka Az o... alaguton? Mint a kis, figyelj, tehát, hogy ez egy ipar, és azért mondom... Tehát... És akkor tulajdonképpen összekötnek két artézik utat egy Igen, utat. Igen, ő, igen, és hogy na, ugye ezeket főnösen próbálja felszanálni, Izrael szanálni az egyiptomiak, na, de hát ugye az egyiptomiak is érdekeltek abban, hogy ez működjön, mert munkát ad rengeteg embernek. De hogy ezt ne úgy képzel, hogy szuper titkos, ez egy ipar. Itt rengeteg alagutról van szó. 3000-3500 körül volt, 2012-ben most sokkal kevesebb van, de még mindig működnek a alagutak, kereskedelmi alagutak, mert hogy az Izrael felől minimális szinten jön be bármi. És mivel, tehát összesen van három órára áram az övezetben, üzemanyagot kell bevinni, élelmiszert kell bevinni, gyógyszert kell bevinni blokád van, máshonnan nem mehet be. És azért ott él három millió ember, ennek a három millió embernek orvosságra van szüksége, élelemre van szüksége, rá akar gyújtani most. bármi. És ennek, ennek a kiszolgáló ipara egyébként dugazdaggá váló alagút üzemeltetők.
0: Mégis az érdekelne, hogy ahogy te fogalmaztál, ott van az a Magyar hülye gyerek, hogy jász Börennyi Sándort abban a helyzetben amikor te kint voltál Kajróban, főleg az első években, mi hajtotta? És itt Olvastam tőled interjúban is, meg amire mindjárt rátérünk a könyvedben is. Most már nem is emlékszem, hogy interjúban, mert összefolyik egy kicsit, mm. vagy, a, vagy valamelyik novellátban olvastam, hogy, hogy egy olyan emberről beszélünk, akinek nem volt valója. Tehát, hogy mi a lelki állapot érdekel, amikor valaki azt mondja, hogy én oda megyek. És ne Na, figyel, figyel, a,
1: a, 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 az igazság az, hogy nyilván, tehát, hogy nekem volt egy vállásom, de ezt, ezt fikcionalizálva meg is írtam. Tehát ez a Lélekhez a
0: Ez jelent meg Magyarországon
1: 2017-ben. Hétben. És mert ezzel nyertem a hibriddiat. Tehát én ezt fixin megírtam, nyilvánvalóan engem ez érdekelt. Tehát ez egy idegállapot is. Tehát, hogy amikor felrobban az életed, az identitásod sem is meg. Tehát, hogy nem az vagy, akinek gondoltad magad. Az Európában megszokott identitásod igen. sem is meg. Hát, tehát figyelj, nem vagy többé családfenntartó, nem vagy többé családapa, nem vagy többé semmi. És akkor rátszakad az az idő, amit ki kell tölteni. Szóval ez a borzasztó idő, ami olyan egészen elképesztően lassan múlik. És akkor minden hülyesége kapható vagy. De nyilván ez benne volt, tehát ez szempont volt a részemről, hogy minden mindegy. Tehát, hogy nem, nem számít. Tehát ez az, ami miatt nem tudom kikerülni azt a kérdést, hogy azonosítanak a főhősről a... a Dánielnek Maros, Maros Dánielnek. Maros Dániel, bocsánat. Tehát azon, azonosítanak a főhősömmel, elképesztően sok életrajziadatot használok benne. Nekem van egy olyan tulajdonságom, hogy tényleg csak arról írni, amiről nagyon-nagyon jól tudom, hogy hogyan működik. Amitől fikcióvá válik, hogy, hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy hatást érjen, ez nem tudatos, tehát, hogy hatást érjen az olvasóra, ott fikciómarzálat kell, ki kell karikíroznadj jeleneteket, ki kell emelned jeleneteket, fel kell nagyítanod, hogy érzékelje, tehát megértse, hogy mi az, amit el akarsz mondani. Tehát az, hogy ez így működik. Tehát ez a világ, ez ilyen szinteken van benne, ezért fikció. És ezért van fikcionalizálva az egész. És nagyon sok minden, amit leírok benne, nem történt meg, nem úgy történt meg, vagy át vannak, át van a hangszerelve a hangsúlya, hogyan megtörtént. Mert, mert nem ez, a ami érdekelt engem, hogy riportkönyvet írjak egy újabbat. Ha valaki elolvasta ezt a könyvet, és érdemes, tehát én a Polgárcsabával beszélgettem erről, aki az őrkényben rendezett belőle egy darabot. Ez is uh, tavaly Most, 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 most uh, tavaly ősz igen, akkor jött ki. Tehát, hogy ha megnézed, diszfunkcionális emberek vannak ebben a könyvben. Működésképtelen férfiak, működésképtelen nők. Minden egyes szerepben, amiben emberek vannak, nem tudják betölteni a funkciójukat. Tehát nem tud gyerek lenni egy gyerek, mert el kell tartani a családját, nem tud férfi lenni egy férfi, mert képtelen férfiként funkcionálni mondjuk egy szexuális aktusban. diszfunkcióról szól, és hogy ami a setting, tehát ez az erőszakos setting, ami abból fakad, hogy egyébként Európán kívül tapintható konfliktus van, tapintható globális felmelegedés. Hiába nyugtatjuk magunkat, hogy hát a 20. szándabban a leg sötétebb nem, nem is azt mondják, hogy egyre, egyre kevésbé erőszakos az ember, egyre kevesebb agresszió van, meg ilyesmi. Ugorjon már ki, mit tudom én, menjen el Kairóban a, a Bulakra, vagy menjen el a, a halottak Aztán nézze meg ott, és akkor nem mondja ezt még egyszer
0: mondom csak a hallgatóknak, tehát a, ez a novellás köteted, a lélek legszebb éjszakája történet álmatlanságról és őrületről ezt a címet viseli. Erről beszélgetünk, aki nem olvasta volna meg, ezt mindenkinek mondanám, hogy nagyon megéri, tényleg katartikus dolgok vannak benne, de azért vettem vissza itt a szót, mert a, ez a Halottak Városa, ez az egyik novellában is mm. megjelenik, és talán az egyik legerősebb novellának mondja a kötetben, bár nekem nem az a kedvencem, de ott
1: szóban a novellában arról, hogy ide beköltöztek szegények a kriptákba. vagy ez tényleg így van? Ez így van. A Egyiptom, meg Kairó különösen. Tehát a Cairo az mindig város volt, ami ott a emberiség van. Na most már a 17. századtól kezdve, ugye ott volt a, itt van a, a citadella, amit a Mohamed Ali épített, ez a, az erőd, és a, az arisztokrácia, meg a nemesség, meg alapvetően az iszlámban, a temet, tehát az nincsen hangvasztás. Az iszlámban a testet el kell temetni, hogy a feltámadáskor fel tudjon támadni és hogy ezért ennek szellemében ugye elég távolságra a Citadellától és az akkori belvárostól megjelentek a temetkezési amik ilyen díszes temetkezési helyek voltak, tehát hatalmas múzóleumok, kívták ilyenek. Az 50-es, 60-as években a Nasser meghirdette a, város, a házépítési, tehát a városrészeket épített fel a Gamal Abdel Nasser, az elnök. Ahhoz, hogy ezeket a munkákat el tudják végezni, ezek emberekkel kell felrendelni kairóba északegyéptomi parasztokat. Ezeket az embereknek nem volt hol lakniuk, és ezek az emberek is beköltöztek oda. És így alakulnak ki a nyomónagyereke egyébként Kairóban, hogy, hogy ezért veszélyesek a nyomónagyereknek, ezért van ez a felszámolási program többek között, mert hogy a nyomónagyerek a legérzékenyebbek az árinflációra, és hogy szét kell őket szedni, ezeket az embereket egyszer, nehő egyszerre hőzöngyenek, mert ez, 6-8 ezer emberek kívül, hogy ez nem jó. És hogy van egy felszámolása, hogy van egynek egy, egy, a halott nem tudnak hozzányúlni, mert az akkora. Tehát ezt úgy kell tényleg elképzelni, hogy ott a kriptákban laknak az Igen, a igen, igen. Tehát beköltöztek ezekbe a házakba, ott élnek bennük a kriptákban, nagy közösség van. Ez, ez, igen, tehát hogy az élet diadalmaskodik halotton. Tehát engem nagyon, tehát íróként. A fantáziámat persze foglalkozni hogy a halottak városa, tehát egy ilyen, ilyen Georgia Romero-os, Night of the Living-et típusú, de valójában ez egy nagyon banális történet. Arról van szó, hogy álló struktúrákról van szó, amik lakhatóak. Tehát ha beteszel oda egy priccset, Ez szép nagy kripták, ezek szemben. Igen, akkor ezek lakhatóak. Kriptája álló egyet, de hogy ez egy nagy terület, ahol effektíve lakható épületek vannak. Tehát például a keresztényeknél, a Zabalin, tehát ez a Mokatan hegynek a lábán Ugye az is egy nyomor volt, és azt is ilyen bádokkúnyókat épített, és aztán, ahogy a látszott, hogy megmaradnak, úgy kezdődött átalakulni betonházakká. Most csatornázták, tehát 2013-ban csatornázták az balint. Tehát, hogy a kormányzatnak most az a polícia, hogy amit fel lehet számolni, ezt fel kell számolni, amit meg nem lehet felszámolni, azt fel kell fejleszteni.
0: Ez egy kicsit hasonló, bár ott voltam, mint mondjuk egy Brazíliában, mondjuk egy, ahogy ezek intézményesülnek,
1: ezek, a, ezek de, az, az állapotok. Tehát ez intézményesült ez az állapot, és hát ugye bevezették az áramot, tehát így, és, és tényleg ott, ott, ott a, a, a kriptáknál ott élnek emberek.
0: Még ennél a novellánál maradjunk, mert ugyanebben megjelenik egy olyan motívum is, ami ahol hogy gyerekek ilyen boxmeccseken
1: vesznek részt, hogy ez, ez is valós élményből táplálkozunk? Ö, ö, m- tehát lá, egyrészt, amikor nem szeretek egyébként erről beszélni, tehát az, hogy, hogy nem szeretem ezeket a... Oda van írva a novellás hogy minden fikció. Igen, valóban És van egy figyelmeszetés. Tehát, teh- 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 hogy nem akar, nem szeretem ezeket kibontani. De figyelj, most miért nem mondanám el? Persze. Kajróban Körülbelül százezer százezer utca gyerek él. Nyilvánvalóan ez, az egészségügy az oktatás ezek már me- me- összecsuklottak évtizedekkel ezelőtt. Vannak családok, ahol, ahol nem tudják eltartani a gyerekeket, és nincs fogamzásgátlás. Tehát most az új kihívás, hogy a szízi elnök úrnak, meg kell győzni az Egyiptomiakat arról, hogy fogalmazás kell, tehát meg kell ezt a fajta népszabadot ezt vissza kell fogni, mert különben összecsuklik az ország.
0: Egy közbevetés, csak, ö, és tényleg ne menjünk nagyon mélyen ebbe bele, mert eltérünk a tártól, csak fölmerült bennem, hogy a, az iszlám ilyen szem, partner lehet ebben?
1: Mint ahogy a katolikus egyház sem partner benne. Nem. Ugye a, a nagyvilági vallásoknak az üzenete az, hogy sokasodjatok és népsi, szaporodjatok és népesítsétek be a földet. De hát ez ott katasztrófához vezetett. Bocsánat, tehát ezt kéne tudomásul venni, hogy mi a komplés, tehát ez már sikerült? Most akkor valahogyan. És ez most, tehát ez, ez egy homoly kérdés együttomban. Tehát, hogy a, vissza kell fogni a népszapulatot, mert ha nem fogják vissza, összeomlik az ország.
0: És neked, mint muszlimnak ez nem okoz egy belső harcot, hogy ez, hogy te, ugye, te azt gondolod, hogy mission accomplished, tehát, hogy küldetést teljesítve, ezt most már Igen. ne terjesszük. Igen, ne, nem, azt
1: mondták, hogy sokasodjatok és népesítsátok be a Földet. Megtörtént. Nem azt mondták, hogy meddig kell ezt csinálni. És nem azt mondták, hogy utána mit kell csinálni nézzél körül a világban, megtörtént meg. Ugye meg. beszéltünk arról, hogy egy,
0: amiről nem nagyon tudunk itt Európában, vagy nem nagyon veszünk tudomást, hogy nem csak Afrikában, hanem a közel-keleten is egyes országban micsoda népesség robbanás ment végbe, amiről, ahogy beszélgettünk, szinte kezelhetetlen, vagy, vagy egy nagyon másfajta viszonyok között kezelhető, ami, ami a, ami ellenem egy akár a te liberális értékrendednek is. De mire számítsunk itt Európában? Mit, 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 mit? Mert azt mondod, hogy elmegyünk ezer kilométer alá, és egy egészen más világ van, ez a világ, ez, ott, te, ma, ez ott marad?
1: Nem, nem, nem fog ott maradni. Nézd, figyelj, tehát a, én mindig azt szoktam mondani, hogy én a globális felmelegedésnek egy ilyen nagy, nagy szószolója vagyok, amikor próbálok figyelmeztetni, amikor tudok, és tudod, én mindig ezzel szoktam kezdeni, hogy engem nem érdekelnek a jegesmedvék. Tehát tök aranyosak, meg mindegy, szegények ott meghalnak az izgasságokon. Zakson, nem érdekel. Az viszont igen, amikor mondjuk ennyi jó embernek az ibóvízét veszélyezteti a globális felmelegedés. Meg az, amikor nincs mit enni. Tehát a szíriulás is összefügg azzal, hogy Asszály volt éveken keresztül, tehát felvonultak a parasztok a városokban, hogy éljék. Két dolgot kéne azonnal tisztába tenni. Egy, a forrásaink nem végtelenek. Kettő, a globális felmelegedés. Érzékelhető Ma már mindenki a bőrént tudja érzékelni, és ha nem hiszi el, akkor menjen a csáttóba, ami már alig van csát területén. Az, hogy kiszáradt. Mert ki kiszáradt és gyakorlatilag egy ilyen populációs robbanás történt a közel-keleten és Afrikában, főleg a közel-keleten. És mondom, egyiptom a legjobb példa, tehát most 100 millióan vannak, és 2040 re 120 milliót jósulnak az előállítások. Az a gond ezzel, hogy ezt már ők se tudják etetni. egyiptom, már a, a 80-ség közepétől kezdve, de lehet, hogy korábban élelmészen importra szorul. És most a Nílusról beszélünk, ugye a Római Éléstáról, egy Európai Éléstáról. Isten fogom mindenkit attól, hogy beüsnek Raha Afrikában, mondjuk Egyiptomban, és ott kitűn az éjszünség. Mert akkor az emberek tömegével indulnak, és nincs az a kerítés, ami megállítana őket. Mert nem, nincs olyan kerítés, ami 120 millió embert megállít. Nincs ilyen kerítés. Túl sok az ember. És, hogyha, és pont azokon a régiókban van túlnépesedés, ahol alapvetően kevés a forrás. Akkor igaza van
0: az új populista vezetőknek, akik ezzel triogatják a
1: lakosságot, hogy én az én Azt gondolom, a... az gondolom hogy ez, a, tehát ez egy sokkal összetettebb probléma annál. Hát a lakos... Tehát va, ez egy létező probléma. Ez egy valóban egy ilyen probléma. De ezeket olcsó módon ezt a problémát szavazatokra kívánják váltani. Úgyhogy valódi válaszokat nem is adnak. Tehát ez nagyon jó lenne, hogyha valóban létezik a probléma, és erre lenne egy válasz. De érted, de amikor, amikor a populista vezetőket válaszszák meg, akik mondjuk nem hisznek a klíma fel, a változásban, látod, Van Rompuy elnök urat, az Egyesült a elnöket, akkor itt az el, eleve el van vesztett ez, ez a kérdés. És nyilvánvalóan az első, aki ebben a krízisben érintett lesz, az Európa. Um. De úgy tűnik, hogy
0: Európa azért a jelenlegi menekült hullámmal sem tud megbírkozni. ha eltekintünk, és nem tudunk eltekinteni persze, de tegyük fel, hogy nincs globális felmelegedés. A
1: jelenlegi menekült hullámot hogyan kéne kezelnie Európának? Egyrészt a menekült hullám véget ért. Ha megnézzük a statisztikákat, a tavalyi évben minimális menedékkérelem érkezett az Európai Unióba. Ez a hullám véget ért. Amit nem tudunk kezelni, és az megint az a baj, hogy összemossuk a problémákat. Tehát a menekült hullám és az integráció az két külön probléma. Tehát a menekült hullámon nincs mit kezelni, mert véget ért, mert nem állnak ott a határon emberek. Persze jönnek hajók, meg lehet csinálni ezeket, de az a baj, hogy amíg olcsó politikai tőket lehet kovácsolni a félelemből, addig ez topik, tehát addig ez téma lesz. A... Az integráció. Az integráció. Az is egy létező probléma, hogy nem sikerül integrálnunk az arabokat, az afrikaiakat az európai társadalomba. Nem, csődöt mondunk. Vagy túl a, a az európai integráció menetet, nem várja el, nem követeli meg, hogy a tudom, török vendégmunkás, aki Németországban vendégmunkás ment ki, megtanuljon német. Ugye nem azért hívták őket, hogy ott maradjanak, de ott maradtak. És aztán ugye hirtelen politikai tényezővé válnak. Mert minden kisebbséghez hasonlóan, meg ahogyan megszokták a közelkeleten a szektarianizmust, ők is egyhelyes szagaznak, ők is gettósodnak meg, nem tudom, egy csomó ilyen van. Tehát, hogy, hogy az integrációt kell kikényszeríteni. a franciákkal értek egyet, akik betiltották a vallási jelképeket mindenval, és jelképet a közhivatalokban. A muszlimként is az, ezzel érte, hogy ezt egyet? Igen, és tudod, hogy miért? Én egy európai vagyok. Én abban ötten fel, hogy az állam és a vallás Különböző, ezért mondják rám a szalafi testvéreim, tehát a, hogy én egy ilyen szufi vagyok, hogy, 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 mert hogy én nem gondolom azt, hogy, hogy az én vallási nézetémet bárkire rá kérnek kényszerítenem. Nagyon sajnálom azokat a muszlimákat, akiket miatt le kell, hogy vegyék a kendőt, de sajnos ez Európa, és Európában a francia forradalom óta ezt tudomásul kell venni. De ezt a Sisi mondta egy beszédében most az elnök, az éppen elnök is, hogy ha Európában mész, akkor európaiként kell tudomásul venni, hogy ezek a szabályok.
0: Na létrejött itt egy olyan narratíva, hogy a muszlimok, akik ide jönnek, erre eleve alkalmatlanok
1: az iszlám miatt. De ezek szerint nem. Nézd, tehát az a baj, amikor azt mondják, hogy muszlimok, én már akkor nekem, már a hidegráz engem, akkor kikre tetszik gondolni, a sítekre vagy a szunitákra? A szunitákon belül melyik iskolára tetszik gondolni? Melyik államra tetszik gondolni muszlimokon belül? Pakisztán, Indonézia, mi? melyik országról? A muszlimokként. Tehát ez Európának egy sikeres törekvése is lehetne? Nézd, nem az első generációs muszlimokkal a van a probléma. Az első generációs muszlim bevándorlók az európaiak az mert nagyon akartak európaiak lenni. A harmadik generáció van a probléma. Tehát tulajdonképpen ez kevésbé vallási kérdés, mint szocializációs. Ez ügy. szocializációs probléma. A csalódottság a társadalomban, a kilátástalansága, a kiszolgáló személyzetnek, a, a kilátástalansága. De hogy amellett az államnak is részén kell lenni, mert ugye emberekről beszélünk, és mindenféle emberről beszélünk, hát én nem mondhatom ki egyértelműen azt, hogy az összes muszlim közül nem lesz valami elmebeteg, aki azt mondja, hogy ez a kalifátus legyen itt, mert biztos, hogy van egy ilyen. Tehát nincs belekódolva ebben az iszlamban,
0: hogy képtelen világi államban funkcionálni? Nincs.
1: Egyáltalán nincs. Ezek apró pénzre válthatók, ezek a közhelyek. De hogy... Ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy lehetne arról beszélni, hogy a muszlimok. Uh-huh. Figyel, aki így kezdeni mondja, hogy a muszlimok, az nem ért a témához.
0: No, hát én vállalom, hogy nem értek hozzá. Ennek ellenére még nagyon sokáig tudnánk erről beszélgetni, hiszen óriási témáról van szó. De az időnk véges, ezért én azt javasolnám, hogy térjünk vissza egy korábbi témánkhoz, amit félbehagytunk, méghozzá a novelláthoz, Kajróba, a Halottak városába, az utca a gyerekekhez. Miért
1: ekkora problémakör ez Kajróban? Iszonyatos mennyiségű gyerek van az utcákon. Fiúk, lányok. Koldulnak, élnek, amiből tudnak. Ahol én lakom, a Behusznál, ott van egy nyomornegyed, negyed, az már a, a Szudán utca a másik oldalán. És jártak be gyerekek hozzám. És ezzel foglalkoztam olyan sokat. Akartam róla cikket írni hogy ezek az, ezek az alapítványok, akik próbálnak segíteni ez a gyerekeken, Én egészen, egészen durva a annak. Tehát, hogy, hogy a kislányokat csoportosan erőszakolják meg is, megvágják az arcukat, hogy lássák, hogy ott van. És hogy amikor ezt látod, tehát van egy kislány, aki kérdés, látod a vágást az arcán. Ez, 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 ez egy olyan jelzés,
0: hogy. Hogy, meg, hogy meg igen. Hogy már nem. Ö, hogy nem szűz. Nem szűz. És ezt,
1: ez, ezt miért kell jelezni valakin? Ö, én azt gondolom, hogy ez ilyen dominancia, meg ilyen nagyon állatias. És ezzel voltak is gondok. Elképesztő szexuális frusztráció. nem menjünk bele a szexualitásába egyiptomnak, meg kainónak, mert az arab világon ez egy specifikus dolog, és elképesztő frusztráció. De hogy gyakorlatilag tényleg borzasztó körülmények között élnek ezek a gyerekek. És ezzel foglalkoztam, tehát hogy ez, ez, ezek tanulmányok, konkrétan meg tudnak keresni, ahol NGO-k, helyiek, külföldiek végeztek ilyen tanulmányokat, hogy hogyan szerveződik meg a zsebtól vagy gyerekek, a, a, a fiatal prostituált lányok, tehát a, a hogyan, hogyan ördögi körez. És nagyon sokan vannak. Tehát nagyon sokan. És hogy, hogy tényleg az, mint a, így is hívja az arab, hogy Ibnok Keld, tehát a kutya fia. És ott voltam, tehát ott van egy kávézó, mindig azt csinálom, van egy ilyen ritusom, hogy elindulok a lakásomból, átmegyek a Szudán utcán, és ott van egy, egy matán, tehát egy kifőzde, ott esz vagy ebédelek, aztán átmegyek a szomszéd kis kávézóban, ami egy garázs felszorol a fűrészporral, és akkor ott van a kávémat, és így nézem, és pont rá látok a nyomvonalad egy ilyen hídvezet keresztül, tehát egy vasúti állomás van ott. És akkor megismertem egy pár ilyen gyereket minimális kommunikációval. Tehát nem ne azt képzeled, hogy most én mi interőztem csak néztem. Ez megrázott, amikor olvastam a halományt, és láttam a gyereken, hogy megvan van vágva az arca. És akkor láttam egy, egy ilyen kölyköt verekedni. Ott, a egyedben. És körbeállták őket a felnőttek. A helyi bolt, többi, és bíztatták meg. Ezt fogadtak is, gondolom, de, de ez nem, nem specifikus. De egy ilyen jelentet láttam. És akkor már nagyon tudtam, hogy amit ebben az egész történetben akarok érzékeltetni, ez a mérhetetlen kilátástalanság és önzés, hogy üzemeltetői ennek a rendszernek mindenki. És akkor kerestem egy settinget, amiben a nyugati olvasó számára is értelmezhetővé válik. Most ilyen nevű hely, hogy a Halottak Városa, ez nyilván invokálja ezt. De hogy nekem ez volt a szempontom, hogy ennek az egészen elképesztő zsigeri kegyetlenség, az meg az, hogy mennyire nem számít az emberi élet. Ilyen drágaságos dolgnak gondoljuk a mi életünknek, az emberi életet, az individuális, a nyugati kultúránkkal, és közben semmit nem jelent. Elmegyünk egy kicsit a és, 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 és egészen más. Mm. És egészen más. És a másik, ami tehát, szintén írói szempont volt, hogy a... Az én karakterem, tehát eleve a picsogást nagyon nehezen bírom, most csak a picsogás, és az, amikor valaki vergődve meséli a nyomorát. Tehát nyilván az ember a világban akarja kiáltani azt, hogy igazságtalanság történik vele, hogy, hogy, hogy elhagyták, hogy, hogy meg is, tehát tönkre is akarják tenni, meg is akarják, tehát meg is akarják semisíteni mindenét, ami, ami neki számított, és ehhez kerestem egy kifejezési módot. Tehát ez két történet. Az egyik történet az, hogy ezek az gyerekek pénzért verekszenek meg. Az, nem is pénzért, az, hogy élhessenek, verekszenek. Ez a, ez a fő történet. De a B történet, amit ugyanúgy megkap az olvasó, csak nem ilyen tudatosan kapja meg, az egész története annak, hogy hogyan néz ki egy férfi élete akkor, amikor az általa felépített életet, tehát a család, gyerek, otthon, három kerék, négy anyós, tehát a, ez bedu, ez ez, 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 ez lesz. És ez a, ez, a, ez a B-történet, ami elmesélik benne töredékesen, egy ilyen halucinációs álmokban, ez a történet el, és nem engedem meg az olvasónak, hogy okoskodjon. Tehát, hogy nem tud okoskodni, mert annyira személyes, hogy, hogy nincs meg, ezt ehhez kerestem. Tehát itt két történet zajlik ebben a novellában, és a kettő erősíti egymást.
0: Nem célom, hogy egy vállásnak a történetéről beszéljünk, mert azért is, mert ahogy így beszélgetünk, nekem egy nagyon érdekes fejlemény, mert én ugye több évvel ismerlek, hogy az az alaphelyzet, amiből ezek a novellák megszülettek, az a fajta, ahogy te is megfogalmaztad, az, hogy nincs vesztenivalóm, a főhősnek az alapállása is, ami tulajdonképpen egy pokoljárás, a novellákon keresztül, aki itt velem szemben ül, minthogyha már régóta nem ő lenne. De lehet, hogy soha nem is volt, ezt nem tudom. Még mielőtt erre válaszolnám, csak megint a hallgatók kedvéért mondom, hogy ugye megjelent ez a, ez már a második novellás köteted volt, a lélek legszebb éjszakája. Az első az 2013-ban volt az Ördög egy fekete kutya és más történetek, címmel szintén novella fűzér. És ami rendkívül izgalmas, ebben még a novellákon kívül, hogy pár hét múlva mész Amerikában. Uh-huh. Méghozzá azért mész Amerikában, mert a, a, ezt az újabb kötetedet is lefordították angolra, és úgy tűnik, hogy
1: legalábbis a külföldi kritikákat olvasgatva, hát nem is visszhangtalan a dolog. Tehát, hogy azért hét országban jelent meg a könyv, és Hát azért jelöltek egy csomó, tehát a kirkuszra jelöltek, ami azért nagy dolog, tehát, hogy ami azért... Ez a kirkusz díj. A kirkusz díj az a kiadók, tehát az amerikai kiadóknak egy ilyen, ilyen díja. De jelöltek a penre, tehát egy csomó minden, egyiket sem kaptam meg, de azért maga a jelölés is egy jó dolog. Még az általában felszokták tüntetni a jelöléseket az amerikai könyvkiadásban. a kérdésedre, valóban, tehát ez a Maros Dániel, aki ebben a könyvben van, ez egyrészt sosem volt teljesen azonos velem, mert hogy tehát Maros Dániel nem írnak könyvet Maros Dánielről. A diszfuncionalitás miatt sem. Azért nem, mert hogy őt, ő elvonult, tehát hogy ő kivonult. És ő nem kíván erre reflektálni. Ő nem kíván, tehát azt mondja ennek a gyereknek a novellában, ez megvan az a rész, amikor azt mondja, hogy maga mit keres itt uram, mit keresnek, nincs családja, meghaltak, és most mennyi. Tehát hogy nem, ő nem kíván erre reflektálni. Én viszont pokolian akartam erre reflektálni, ezért írtam ebből egy könyvet. Nyilván az idegállapota az embernek megvolt 2011-től 2013-ig, 2014-ig, de hát közben eltelt 8 év, az ember ilyenkor vagy meghal, vagy higgad. Tehát higgadsz, megszokod, tehát hozzászoksz. Nem múlik el, csak ez lesz a normális igazad van. Tehát nem ugyanaz a karakter vagyok, aki... Nyilván 2012-ben találkozunk, egészen más benyomásod lett volna rólam, mert múlik az idő. De azóta, ahogy
0: említetted, a barátnőd, már a feleséged? Hát, igen,
1: hogy megházasodtam. Nekem most a magánéletem rendben van. Azt gondolom, hogy van egy status quo a gyermekem anyával és... Ott is rendeződött valamelyest. Hát rendeződött a dolog, körülbelül van Ez az egész. nincs jogilag nincs lehetőség arra, hogy komoly következmények nélkül valaki hülyeséget csináljon megint. Ez rá engem ugyanúgy köt, mint őt, de mivel nem velem van a gyerek, ezért nyilvánvalóan az egyetlen szempont ebben a, ebben a kapcsolatban, és csak ebben a szóló csak ebben a kontextusban lehet beszélni, hogy van egy fiunk. Ezért is mondom
0: ezt a kontrasztot, mert aki nem olvasta a novellákat, csak azoknak jegyzem meg, és nem a magánéletben, vagy nem a szexualitásban való tapicskolásként, hanem mint tényként, hogy ezek benne vannak. Ugye ez a főhős, és nyilván ezek is személyes élményekből is táplálkoznak. Elég jól ismeri például, a Kairói szudáni, bordé világot elég jól ismeri az álmatlanság poklát, elég jól ismeri a kétségbeesést, hogy erre ópiumot szed, tehát nyilván, hmm. anélkül, hogy itt bármi elítéljött mondani, nyilván ezeket a dolgokat végigjártad
1: valamelyest. Um, szóval, uh, Ezért jegyeztem meg a változást. Egyrészt igen, tehát egy, egy kóros álmatlanságban, szemettem ez a koros ugye tehát ez, ezek kísérletek, klinikai tesztek azt mondják, hogy 168 óra, meddig az ember évebben tud maradni olvás nélkül. Utána meghalsz. Na, én közelítettem ennek a szakasznak a... Száz órát mondta, Igen, tehát négy nap. Négy nap után már hallucinálsz a fáradtságtól. Tehát, hogy ez, ez is érdekelt egyrészt íróként erről írni. De most a másik az, hogy nyilvánvalóan sok minden nem láttam. Nem akarok, tehát azért nem szeretnék abba belemenni, mi valós és mi nem valós, mert nem szeretném, hogyha referenciálisan olvasnak a, a könyvemet, így is nagyon nehéz elkerülni. Valóban vannak kairóban kupplerájok, illetve olyan bárok, ahova a prostitúciójával járnak a nők és a férfiak. Az egyik részük a, aki vásárolja, a másik aki eladja. Valóban ö, volt szerencsém ilyeneket látni. Ebből Hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni. Én egy novelláseket írtam, ebben pedig ott van az elén egy fikció. Amikről írok, azokat elég jól ismerem. Amikor én szembesültem azzal, hogy négy napja nem tudok aludni, és üvöltve könyörögtem az orvosnak, hogy valamit csináljon, tehát életemben nem gondoltam az öngyilkosságra. Tehát engem nem. Tehát én, én ez a jaj, gonosz világ, meg majd jól fog, mint tudni fogját, engem ez nem. De, de, tehát, hogy bossz utáljál a... Tehát ennél, erete, egy öngyilk, ennél, 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 ennél intelligensebb vagyok, hogy azt gondoljam, hogy a halálom bármit jelentene. Hanem amikor az öngyilkosságon gondolkozom, nem azért, mert hogy ó, világ, meg majd megtudjátok, meg, meg hanem azért, mert akkor vége van ennek a nyomásnak, ami az idegrendszeredben van rajta. Olyan, mintha így í- í- befogták volna egy csatuba az agyat, és ezt tényleg az 50 fokos kairói Nagyon, Én mondjuk ott eleve
0: nem tudnék aludni minden. Pokoli, de tényleg pokoli. És ott konkrétan tényleg halucinálsz ez
1: már a négy hát fél, akkor Az igazság az, hogy én nem nagy lettem. A, az álmatlanság tudománya? Az, az álmatlanság, tehát ez önképzés, tehát ez olyan, mint a bört, börtönben a rabok, attól is, jogászok lesznek minden, hogy, hogy Ugye az alvásnak az egyik fő funkciója az, hogy feldolgozod csomó információt az agyad. Tehát, hogy reszett, újra el, stb. most ez nem történik még négy napon keresztül, akkor az az információ, az nem dolgozódott fel, az ott van, és akkor az ingereket már nem tudod úgy feldolgozni, nem vagy biztos benne, hogy ami történik, az ott van-e. Tényleg halucinálsz dolgokat. De nem, ezt ne úgy képzelje, hogy tűzrakádos sárkány, meg, ö, rózsaszín elefántok. Meg nem, ezt. ahogy a filmekben. Nem. Például, nagyon, tehát én nagyon vizuális vagyok, és hogy nagyon erős képek vannak ebben a. Tehát ez a kairóban, például a nyomornegyedben, ahogy az asszonyok kintülnek az utcán, a kezük, a lábuk közé veszik a csirkét, és vágják azok, és tehát 10-15 csirkét levágnak, és tudod, a lábuk véres, és folyik így le a vér a, a, a sáros földön. És mindezt képzel egy vakító napsütésben, ilyen ultramarink ég alatt a nyomon egyedben, és ezek így beleégedek a retinakba, és ki, ki tudja, mikor jön ez így elő. Egy ilyen kép. És hogy, hogy az önmedikációs programok, az katasztrofális. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan próbálja meg mindenki, kétségesetlen az ember mindennel oldani ezt a dolgot. A orvoshoz a legszebb utoljára megy az ember, hogy amikor már, amikor már minden elveszett
0: akkor mondjuk mi mondhatjuk azt, hogy szerencsés vagy abban, hogy nem lettél gyógyszerfüggő, nem lettél opiumszívó, nem lettél morfinista hmm. ezek után. Nem lettél? Nem. De azért ezzel nagyon sokan küzdenek, hiszen nyilván ezek, ezek a stressz... Ez ve- és az nagyon veszélyes. és problémák, stb. mindenre lecsapódik, hmm. hogy te, te mit tudnál javasolni azoknak, akiket belekerülnek? Én, 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 én
1: azt gondolom, tehát, hogy szóval nekem azért extrém volt ez a négy napos, leghosszabb, de hogy már ha nem alszol eleget egy nap, tehát ha nem alszol ki, de én hat órával valami már megegyezem, és azt mondom, hogy minden van. De nyolcát kéne. Ha nem alszol ki magadat, hosszú távon, annak borzasztó következményei vannak. Pont ez a 30 fölötti generációnál. Tehát, ne, ugye, egyrészt nem vagyunk hajlandók beismerni, hogy gond van, és tényleg most volt egy barátom, akinek végig sikerült győzni hogy figyelj ide, szedjél a tatót, és menj el orvoshoz, és magadat, mert nem normális az, hogy úgy tudsz elolódni, hogy megiszol, mint egy pálinkát. Ez nem normális, és ráadásul pont az alkohol mellett nem, nincs pihentető alvás. Tehát, hogy ez nem számít, hogyha alkoholos ájulásban alszol. És hogy komoly probléma, én majdnem belehaltam, Nekem orvosi segítségre volt szükségem ahhoz, hogy megfelelő medikátumokkal tudjam visszájtani azt az alvás szintet, nem az optimálisat, hanem azt, mivel létezni lehetséges. És hogy én mindenkinek azt javaslom, aki, akinek problémája van az alvással, vagy az alvásának a minőségével. mert ugye teljesen, Tehát nem mindegy az, hogy hogyan alszol. Tehát, hogy hiába tudsz ahogni ha ebből valójában nem történik meg a, a, a rekreációs szakasz, akkor az tragédiához vezethet Egyrészt, ha valaki üzemi gépeket üzemeltet, vagy valami olyasmit csinál, ami, amihez koncentráció kell, ott, a tragédia lesz. Magyarországon is vannak már nagyon jó szomnológusok, nagyon jó alvásklinikák, ahol érdemes elmenni, és megéri azt a pénzt. Én, én nem tudom elmondani a hallgatónak, mikor sikerült végre belülni a gyógyszeremet. Tehát azt a, nem akarom reklámozni, ez egy altató tabletta. És az orvos belőtte az adagomat, És és akkor volt egy ilyen kísérleti szakasz, és akkor tudod az első pillanatban, amikor megkaptam a jó gyógyszert, és amikor amikor, elfejtetted, hogy mi az, amikor kiavúttad magad, és fölkelsz, és mitől vagyok ilyen jól. És akkor először, hogy te jó Isten, ez jelenti az, hogy kiavúttad magad. Ez valami egészen elképesztő érzés. És hogy tényleg ez pont a 30-as pasiknál egy ilyen egészen elképesztő tömeges probléma, hogy nem tudja, hogy nem tudja, hogy mi a baja, és akkor aztán ránéz az órára, hogy a reggel fél ötkor kell fel, tizenegykor fekszik le, fél ötkor felébred, nem tud visszaaludni, horkol, tehát olyan, 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 olyan problémák vannak, hogy, hogy ez egy dolog, hogy a az zavarod, vagy bármi ilyesmi, de hogy, hogy a horkolásban is az van, hogy, hogy folyamatosan felébredsz, nem tudsz mélyen aludni, nem tudsz kipihenni magad. És ezek tök Ezek gyógyíthatók. Ezek gyógyíthatók. Ez az elképesztő minőségi javulása az életviteletnek, ez, 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 ez megéri azt a 30 ezer forintot, vagy nem tudom mennyi a vizsgálat, hogy befekszel, megnézik, hogyan alszol, leül veled az orvos, el fogja mondani, hogy ezzel mit lehet kezdeni, mit gondol, hogy mi a, a, az ilyesmi. Mert hogy tényleg az az első flash, amikor rájössz arra, hogy te jó Isten. És akkor tudod hogy igazából, mekkora volt a baj amikor először visszakapcsolodsz a normális üzemmenetbe, hogy ki tudtad adódni magad. Szerintem is ezek nagyon
0: fontosak, és hogyha van valami, amiben ez a podcast hozzá tudodni, valami fajta életminőséghez, akkor miért ne meg. Ezért gondoltam, hogy ez egy fontos kérdés, és megkérdezem. De menjünk vissza a könyvedhez, mert végülis ez az apropója, ez hogyan történt, hogy mert ahogy amennyire követtem azért, te soha nem voltál Magyarországon, úgy mond az irodalmi kánon, Részen. Nem, és
1: a mai napig nem is, nem vagyok az. Nekem megvan a véleményem az irodalmi kánonról, tehát a magyar irodalmi kánonról. De ami mi a, ami a tragédiájuk ezeknek a srácoknak, meg lányoknak, az az, hogy 2019-et írunk. Tehát itt Magyarországon azért még mindig a 70-es évek van belőve, egy szemben, de meg gondolják, hogy át lehet őket lépni. De át lehet őket lépni. Azt látom, hogy a világ nyitott, és a világ az én terem. És én nem vagyok hozzá kapcsolva a magyar irodalmi kánonhoz, és ne felejtsük el, hogy ez a legszentebb és a legprofánabb művészet egyszerre, mert az írás az egy, egyfajta mágikus cselekvés, és spirituális cselekvés. a jó irodalom szerintem. És hogy lenyűgöző. Tehát például az éneken, hogy a noveleimnak a nagy részét nem ajánlotta a magyar tanárok egyesülete feldolgozásra, és ilyen egészen pöcsfej. De, hogy ilyen reakciók voltak? Na, ez megtörtént, és mert hogy az, ugye jelöltek az Egon és ott, ott kötelező körben benne van, hogy akkor mindenkinek óravázlat készül. És akkor leírják.
0: És hogy, hogy viszomegjünk, hogy értsük, hogy, a, hogy, tehát, hogy ö, kritérium a díjhoz, az, hogy legyen olyan novella, amit, amit
1: tanítani lehet. Az a, a, a amit amit tehát a díja jár az, hogy óravázlat készül a művel. Értem, értem. És leírtek azt, hogy bizonyos izébe fellelhető némi nem és akkor tudod, ezen úgy röhögtem, hogy fizetett hirdetésben köszöntem meg, hogy ő, Hol tetted közé ezt a, a, a Facebookon, tehát, hogy a ja, hogy, és akkor fizetett hirdetésként köszöntem meg azért, mert amióta ez volt, azóta rengeteg gimnazist olvasom van, amióta nem ajánlják a, a, a könyvemet feldolgozásra. Ez ja. kik voltak, hogy kik nem ajánlották? A, a Magyar Tanárok Egyesülete. Tehát. Nem, ha őről Holger tanul, vagy költön, nem nyelven tanul. tehát, hogy hogy eh, lecik nem tudunk megszabadulni a magyarodalomban. Nem, ez zseniális, érted? Tehát, de zseniális, hogy senki nem tanul semmit. De ezt mondtam neked, amikor az ember jellemi nem változik. Tehát, hogy, hogy, hogy érted, ezt csinálták írókkal, költőkkel száz évvel ezelőtt, és most is van, aki azt gondolja, hogy ezt megteheti.
0: A mégis, a, ugye sokat szokták mondani, hogy, az a, hogy a magyar irodalom miért m- 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 nehezen eladható külföldön, a tiéd úgy tűnik, hogy, hogy az amerikaiak, legalábbis az amerikai piacon, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, hogy piac, ö, szeretik, de van egy nagyon erős vonulat itt, amit én érzek. Méghozzá az, hogy nagyon sok jó amerikai szerző, akik jók is és sikeresek is, újságírásból érkeztek. Um, ugye Amerikában megvan ennek a hagyomány, hogy az újságírásból érkeznek írók, és ez elég erősen meg is mutatkozik a nyelven, amit használnak. A, és talán az jutott eszembe, hogy ez egy a, a fogadókészség a novelláidra, ennek is lehet ebbe szerepe.
1: Rám személy az én prózám az angol száz prózai hagyomány óriási hatásra volt, a minimalista próza. Tehát törekszem arra, hogy hogy rövid, erős mondatokban írjak, ez előnyt jelenthet. Az újságírásnak szerintem egy sokkal praktikusabb oka van, hogy, hogy miért rászoktat az írásra. Tehát szakma, szakma beliként nekünk az a feladatunk, hogy előállítsunk szövegeket, amik befogadható szövegek, és olvasható. ez egy kulcsfontosságú, hogy befogadható szövegek Igen, igen. Tehát, hogy aki megtanul írni, és most nem azt mondom, hogy az iskolában, az általános iskolában, hanem ha megtanulsz hivatásszerűen írni, tehát azért, hogy hogy, mert a szerkesztő fog veled dolgoztatni, hogyha egyfolytában át kell írni a szövegedet, meg, meg egyfolytában gondok vannak a szövegeddel. Tehát megfanulsz hivatásszerűen, lényegre hasznos szövegeket előállítani. Ez kamatoztatható a szépírásban. Már csak azért is, hogy, hogy, hogy tudod, hogy egyrészt meg tudod csinálni, másrészt hogy hogyan kell ennek neki állni. Tehát, hogy hogyan néz ki egy egység, egy, egy szövegi egység, tehát egy, egy bekezdés, hogyan kell, hogy kinézzen. Hogyan néz ki, és valóban a fegyelemhez ad hozzá az újságírás. az hogy, hogy fegyelmezett tudsz maradni az írás közben. Ami nekem a szerencsém, és az, hogy, hogy jó csillagzat alatt írtam meg az első könyvemet, az egy fekete kutyát, egy Magyarországon élő amerikai expatriate, tehát magyarországra települt amerikai író, Matt akkor ő a Pilvax magazin szerkesztette. Ő olvasta novellámat, a sivatagban reggel hideg van című novellámat, amit ő... De egy magyar származású amerikai. Nem, nem, ő egy amerikai, amerikai, aki bekattant és egyet Magyarországon. És megtanult élmény. magyarul. És megtanult magyarul. És vannak ilyen emberek, legnyűlközi, nem? És hogy a Matt nagyon szerette ezeket a novellákat, és ő, ő missziójának érezte, hogy ezt ő le akarja fordítani. Egyrészt anulta a nyelvet, másrészt ő le akarta ezeket a szövegeket fordítani. És akkor lefordította, és akkor a, az Amerikában élő második generációs ő, magyar a, a Paul Orchwery, aki nagyobb anyanyelvi magyar, ő neki van egy kiadója, a New Europe Box, ő kiadta. Akkor bejelentkezett egy ügynök, egy spanyol ügynökség, aki képviselt engem mára évig, akik megkapták az angol kéziratot, akkor eladták a Commonwealth, tehát a Ugye ez a britteknek a, a poszkolonialista húzása, tehát ugye Ausztrália, Írország, Anglia, Kanada, Kanada nem tudom, hogy India, India. bele tartozik ebben. India. És akkor azt vettem észre, hogy megjelent a könyvem Anglia, tehát Angliában, Írországban, Írországban, Indiában, és én én is. megkívtak Indiában, és hogy ott voltam a Mr. Writer, az, az nagyon jó volt. És hát a Guardian írt róla egy kolumnás kritikát. Ez ja, nem is akárki, ha Tibor Fischer aki, egy, Tibor Fischer egy, aki egy, róla.
0: egy magyar számhoz, de egy nagyon jó nevű íróként. Igen. Tehát úgy indult el, el a, magy- a nemzetközi Karrier úgy hogy közben Magyarországon nem volt írói karriered. Nem vettek róla, nagyon
1: tudom. Nem. Most. Tehát, hogy, hogy a Mészáros Sándor, a Kaligram igazgatója, aki kiadta a könyvemet, az örögi feketék, úgy magyarul. Útját, még mielőtt megjelent volna az amerikai kiadás, meg az egész. Tehát, hogy azért volt egy, volt egy figyelem, a kiadó energiát, pénzt ölt abba, hogy nekem kiadják a könyvemet. Nagyon jók voltak a magyarországi első könyves recenzió. Rec- rec- Csak én akkor egyértelművé akartam tenni akkor azt, hogy uh, m- én változatlanul nem gondolom azt, hogy az lenne az útja, hogy ilyen szűk, közösségem belül én. Te úgy érzed, hogy egy túl klikkesedett igen, igen, én azt, én azt gondolom, vagy vagy nem, és nem most mert, ki, hogy belemennék én Nem, Én sem gondolom, hogy bárhol vezetne az, hogy nevesítve embereket sértegessünk azon kívül, hogy még mérgesebbé tegyük ezt. Nem kívánok egy olyan közösségnek a tagja lenni, ahol születési alapon. És most, nehogy azt gondolod hit, most egy burkolgizás, mert valakinek a XY kisfia kis legyél, kis én nem tudom is oda megjelenhet mindenfajta eszétekli szűrés nélkül. Tehát nem Csak az ember valakinek? Valakinek. Én ennek nem kívánok a része, le. a része lenni. Ezt egyértelművést tettem. Egy, másrészt meg ugye, tehát ami az ilyenek, hogy nem mindenhatók, az irodalomkritikusok, akik úgy magukat ebbe pozícionálják, hanem végtelenül szomorú torzomborzó öreg emberek a lakásokban, akik Facebookoznak. Tehát, hogy nem, nem kívánok neki megfelelni.
0: Akkor neked, ha fogalmazhatok, ilyen csúnyan
1: elégtétel volt az amerikai megjelenés, nem? Bár nem azt, hogy ilyen iszonyat nagy elégtételt érzek, hogy m-m-m, de mire eljussz az összes szaron keresztül, az összes nyomoron, szenvedésen, bizonytalanságon. Hát tehát ne gondold, hogy olyan biztos vagyok mindig abban, amit írok, hanem, hanem ez egy állandó harc, és tényleg egy állandó küzdelem a fehér papírral, hogy tehát meg tudod csinálni, hogy működik-e úgy, mire eljutsz oda. Arra már nem számít.
0: Volt egy interjút, egy korábbi interjú, azt mondtad, hogy a félkaromat adnám egy kis csendért, hogy lehessek napokig internet nélkül, hogy ne kelljen megfeszülnöm mindenért, el nem képzelni magam valami parasztházban a világ végén, közel az erdőhöz. Na, ha előre tekered az időt, mondjuk öt évvel később, ez az a dolog, amit szeretnél? Igen,
1: igen, igen, igen. Sőt, tehát most már nézegetjük a parasztázakat. Tehát, hogy, hogy ezt, 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 ezt szeretném. Magyarországon? Két lakiként. Tudod? Tehát, hogy én ha depresszióra hajlamos vagyok, és az időjárás függő. Tehát, hogy a téli hónapokat nagyon nehezen viselem. Azt inkább a és nem ezt Kajró, Kajrólban, és akkor a, a nyáron, meg a tavasszal itt Magyarországon. És akkor ezt ilyen két lakiként megoldani. És ez nem is olyan sok pénz tehát ezt meg lehet csinálni. És és uh, Na, hát most nézzük a farasztázakat.
0: Sor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, eszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden.